0: Es jueves 25 de noviembre de 2021. Comenzamos.
1: Kinótico. cine series y cultura audiovisual con David Martos.
0: Onda Cero. Aquí somos muy de analizar industrialmente lo que le pasa a los cines. Que si la viabilidad de las películas, que si el embudo de los estrenos, que si las plataformas todo eso. Bueno, pero hoy vamos a pasar un rato con dos personas, Gemma Nierga y Jaume Figueras, que han escrito un libro sobre la emoción de sentarse en una sala oscura y descubrir el mundo, o de descubrirse a uno mismo. ¿Cómo fue vuestra primera vez en un cine? La mía fue La Sirenita, en el desaparecido cine Florida de Madrid. Creo recordar que me llevó mi tía Begoña. De eso no estoy muy seguro, porque era muy pequeño. Sí recuerdo con nitidez cuando ella me llevó a ver La Bella y la Bestia. Y cómo aluciné cuando supe que su vecina Sara tenía la cinta de cassette de la película con las canciones. Y aluciné el doble cuando conseguí que me hiciera una copia de aquella cinta, porque en aquel momento se copiaban fácilmente los cassettes. Es un mundo que está muerto, pero parte de ese mundo sigue viva. Una parte sigue viva. Son los cines. En nuestra mano está. Soy David Martos y esto es Kinótico. Quinótico,
1: onda cero.
0: Enseguida vamos a escuchar las voces y las películas que han marcado el arranque del Festival de Gijón, pero antes cumpliremos el compromiso mensual que nos hemos marcado con los libros. Hoy hablamos con dos grandes de la comunicación, lo decíamos, a los que me hace una ilusión tremenda reencontrar en la antena de Quinótico. Esta canción también nos podría servir para la sección de musicales de Fernando de Luis Orubeta porque el musical de Gris está, vamos, haciéndolo genial en Madrid, pero no, hablamos de libros. Y si hablamos de libros, hablamos con Susana Pedreira. Susana, vos días, ¿cómo estás?
2: Vos día, David. Pues estoy exactamente bailando. Tú estás siempre <risa> claro. que quieres hablar, podemos dedicarnos a bailar con esa canción.
0: No se, <risa> no se puede escuchar gris sin bailar. Se te va la pierna, no, la sí, cadera, sí. todo. Bueno, hoy nos, hoy nos traes eh, un libro que lleva ya editado unos meses, pero que no nos resistimos a recomendar. Cuando pensamos en hablar de libros y de cine, enseguida se nos vino a la cabeza el cine que nos abrió los ojos. Autores Gemma Manierga y Jaume Figueras, ¿no?
2: Sí, me está encantando este reto que me lanzabas tú hace unos meses de buscar libros que hablen de cine y la verdad es que este es perfecto porque es un libro que habla de cine y además es curioso porque nació en un teatro, Anda. concretamente sí, en el Tivoli de Barcelona, cuando los autores fueron a ver Jesucristo Superstar, ellos estaban allí, imagina, los emocionados en el Tivoli. Bailando también. Además, claro, seguro. Y además ellos comparten la pasión por los musicales, así que en ese momento, en ese escenario, decidieron que compartirían en un libro todo cuanto ellos han vivido en el cine, que es mucho, han trabajado juntos muchos años en la radio, les separan 25 años de edad, así que es interesante también porque sus recuerdos son los de dos generaciones diferentes y obviamente no siempre coinciden en los gustos, pero ahí está el diálogo interesante. Es un homenaje el libro al cine, a las emociones personales que sentimos y que descubrimos viendo cine, pero es también, y yo diría que sobre todo, un homenaje a la amistad y ese placer de la vez que seguro que tú conoces bien de hablar de cine y al final hablar de la vida con un buen amigo o una buena amiga.
0: Es que lo mejor de las películas es comentarlas después, claramente, hablar con de quien has claro. eh, ido a verla. Bueno, no retrasamos más el momento de saludar a los autores de la joyita. Gemma Nierga, Jaume Figueras, buen día, ¿cómo estáis?
3: Hola, hola, hola,
0: buenos tal, días, buen día Bueno, lo primero que tengo que decir, Susana es que eh, mi admiración por Gemma y por Jauma existió antes de que yo entrara como becario Inverbe en la cadena SER. Eh, <risa> la admiración <risa> se reforzó al conocerlos en persona porque algún especial de los Oscar hemos compartido sí. y algún festival con jauma también y esa admiración ahora es cariño, así que esta entrevista, más que una entrevista, es casi, pues no sé, como un desayuno con amigos o como ir a ver una sí. peli con amigos, ¿no? ¿Cómo estáis? El cariño,
3: el cariño es mutuo, ¿eh, David, a mí me hace mucho <risa> Mucha ilusión estar aquí, oír tu voz, Susana, hola. Hola. saludos a Jaume también, que hace mucho que no nos vemos. Jaume, ¿qué tal?
4: Hola, bien, vamos tirando aquí con la lluvia, con la lluvia. La Hoy lluvia. Bien.
3: Pero sí, sí, Susana, bueno. lo has descrito muy bien. Esto es pues, un, un encuentro entre dos amigos que han ido más al teatro que al cine juntos. Jaume y yo hemos ido a ver ¿Eh? mucho teatro juntos pero a, a partir de ir a ver Jesucristo Superstar, pues nace la idea de, venga, ¿por qué no, por qué no plasmamos en un libro eh, conversaciones acerca del cine que nos ha abierto los ojos? Eh, el cine que nos ha enseñado sí. muchas cosas en la vida.
4: Yo siempre yo siempre digo que es un libro ligero, informal, porque realmente es una transcripción de unos diálogos que tuvimos yo y yo, y la fu fuimos, fuimos grabando, 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 y se transcribieron íntegramente esos diálogos. Por lo tanto, no es un libro que tenga ninguna pretensión literaria ni de profundidad, pero sí de sinceridad, eso sí.
0: Hay que reconocer sí. que, que yo lo he ojeado, pero Susana se lo ha empapado y tiene millones de preguntas. Susana, empieza.
2: Sí, es que se lee así, se lee como eso, estás observando una conversación entre amigos, ¿no? Y Jaume dice que a los de su generación el cine les descubrió la vida y Emma dice que a los de su generación Jaume les descubrió el cine. Mi pregunta es, ¿cuándo os descubristeis el uno al otro?
4: <risa> yo, yo, mira, yo eh, por, por razones familiares iba al cine muy a menudo, iba al cine... Los días laborables con mis padres, los días de los fines de semana iba con mis amigos, con mis colegas y tal. Y entonces a mí lo que me fascinaba, sobre todo en las películas americanas, esa era esa, esa, esos problemas con iguales que había, que muchas veces se resolvían en la cocina. Yo estoy obsesionado con las cocinas de las películas americanas de los años 60, por ejemplo, ¿no? Y entonces te descubrían un tipo de vida que no era el que tú llevabas, y entonces pensabas que había muchas cosas que tú desconocías y que el cine te los estaba descubriendo.
3: Y a la pregunta de Susana, ¿cuándo nos descubrimos? Claro, yo descubría Jauma viéndole en en TV3, en la tele de aquí, claro. la tele catalana y Jauma es y sigue siendo una una celebridad, un referente en el mundo de la crítica cinematográfica o del comentarista de cine, porque es lo de crítico no le acaba de gustar, ¿no? Mm. Pero yo lo veía eh, bueno pues ya entro en la ventana hablando de cine y poco a poco bueno pues nos fuimos haciendo amigos pero yo empecé admirando a Jauma y descubriendo el cine a través de su mirada y, y de su criterio y de sus ojos.
0: Y es un tuitero de colmillo afilado, hay que añadir, porque te lanza los dardos con, con mucha puntería. Decíamos, el libro es como esa charla al salir del cine con un amigo o una amiga que ha visto la película Contigo. Habláis de emociones, las emociones que se viven en el cine. Yo no sé si creéis que esas emociones se pueden trasladar automáticamente a una pantalla más pequeña. Si sí, las emociones del cine...
4: ¿De la sala oscura y
0: colectiva se pueden trasladar a la tele de casa o, ya no digo, al ordenador o al móvil? ¿Qué pensáis? Bueno,
4: depende, depende. Mira, eh, no hace muchos días puse dos en la carretera en televisión oh. y daba lo mismo verla en televisión que verla en pantalla grande prácticamente. La película era igualmente fascinante, ¿no? Claro, que yo siempre prefiero ver las películas en el cine, pero mmm, tal como están las cosas ahora, pues siempre es posible y cuando hay una película de Netflix, por ejemplo, ...una pregunta tan interesante... ...como El poder del perro... ...que se va a poner en Netflix... Muy ...en los los días... ...se ha estrenado de una manera... ...casi clandestina en las ciudades... ¿no? <ríe> mm -hmm. ...y por lo tanto... ...yo fui a ver... ...una sesión nocturna... ...que era la única que hacía... ...en el cine... ...que me pillaba cerca... ...y la disfruté muchísimo... ...la volver a ver en Netflix... ...y seguramente... ...cambiará un poco mi percepción... ...eso sí... ...claro...
3: ...sí... ...sí... ...yo al principio... ...cuando lo has preguntado David... ...te iba a decir que no... ...imposible sentirlo lo mismo... Pero a medida que ahora ya me hablaba, me daba cuenta de que, bueno, hay muchas películas que he acabado viendo en televisión y me he emocionado muchísimo. No tienes la intimidad, la oscuridad de, de la sala de cine, pero no sé, yo es que conecto tanto con el cine, conecto tanto con la ficción, es un, me, me sigue atrayendo tanto evadirme a través de un buen guión, una buena interpretación, un, una buena música que sí consigo emocionarme ahora puestos a elegir digo lo mismo que ya o más siempre irme al cine a una sala grande y a oscuras mm -hmm. pero no sé, es que es tan difícil últimamente, no sé por qué es ¿eh? verdad que tengo niños y que ellos solo quieren ir a ver un, películas de Marvel claro y, y... <risa> Y voy al cine ¿No? y solo veo, solo veo Marvel, David. O sea, que son los
0: dos. <risa> lo, que, lo que
4: pasa es que, que por desgracia, a menudo, a menudo vas al cine y estás en familia también. Eh, un, sí. día, un, un martes por la tarde ir a un cine, a una multisala, muchas veces te encuentras con cuatro personas en la sala. y, tal. y también También sí. se establece una, una comunión muy especial, porque sabes que estas cuatro personas estamos pendientes de esa historia, ¿no? Totalmente. Pero mira,
3: ahora en oh. Barcelona... Se ha, perdona, eso Susana, te he interrumpido, pero voy sí, quería contar que ahora se, han, se ha repuesto uh, Harry Potter celebrando sí. los 20 años de su estreno. Ha sido estreno. un éxito de taquilla. Exacto, y, y mi hijo pequeño, que ya uh, lo conoce, Arnau, pues es un fan de Harry Potter. Lo llevamos a ver Harry Potter en sala grande y, bueno, ha dicho que nunca más quiere ver Harry <risa> Potter en la televisión. <risa>
0: Qué buena noticia.
3: Sí, además es un niño así muy muy dramático y salió y dijo, «Mama, pero esto es brutal, yo solo quiero ir al cine ahora». Imagínate, el cine estaba lleno, la sala llena a reventar y el niño, claro, no pudo ver Harry Potter en su estreno, solo la había visto a través de la pantalla pequeña y ha gozado de la experiencia de
2: verlo en, en cine. Uh -huh. Claro, es que esa experiencia sí que es difícil de replicar con la sala sí, llena en sí. casa. Antes escuchábamos Gris al inicio no era solo para que yo bailara, sino no, que esta, no. esa película está en el libro. Además, dice Yemma que con esa película ella descubrió el amor. Aunque Yauma sí. dice que de eso nada, que lo que ella descubrió fue el sexo. Ahora
3: vamos a aclarar quién tiene razón. <risa> a ver. Por culpa de esta frase, mi hijo que empezó a leer el libro dijo: No voy a seguir, mamá, porque es un libro erótico.
0: Ay.
4: Y digo: hombre, no, 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 esta
3: es una broma de Jauma. Bueno, sí, es verdad que yo quise empezar el libro, quisimos empezar el libro con Gris, porque para mí es mi primer recuerdo. Yo tenía trece años, fui al cine a y y cuando acabó la peli, yo notaba una presión en el pecho, un dolor. Llegué a casa y se lo conté a mi madre, preocupada, y, y no, con el tiempo descubrí que es que estaba descu estaba experimentando el amor, el enamoramiento por primera vez en mi vida.
4: era con la ni suco,
3: entiendo.
4: Yo siempre le discutía a una cosa de gris, que para ser alumnos de instituto todos eran muy talluditos, ¿verdad? ¿eh? Bueno, <risa> <¿no>? <risa> casi treintañeros. Oh, yo tenía 30, eh. Sí, sí.
3: Ya, pero pero de verdad yo, yo no lo noté, yo tenía trece años con mi prima en el cine, normal ¿No te puedes mm. imaginar lo
2: que lo
3: que sentía yo viendo. Uh, cantando Oh, Mandy No, que canta Sandy Sandy, Sandy mirando Mirando un lago Mirando un lago Y ve la cara de Sandy en el lago Bueno, para mí era Eso todo Eso era los... amor, sí
2: Yo estoy con Genma Gen Yo soy equipo Hopeless... Genma en este debate claro. bueno. Ella decía
3: Hopelessly devoted to you ¿Os acordáis?
0: Pues lo mismo pero contra Volta Claramente Oye, no. Pues no. Si, si antes escuchábamos Gris Yo creo que podemos cambiar completamente de género
2: Venga ¿Esta habitación te recuerda algo? No no me ocultes nada, ¿qué tienes
1: en la mente? No lo sé. Sí, que lo sabes.
0: No empieces otra vez. No me mires con ese aire de superioridad, estoy harto de tus investigaciones. Estabas
1: mirando a la cama. ¿Qué te da miedo?
2: El blanco. Rayas. Cuando hice marcas con el tenedor en el mantel, te agitaste. Y aquella noche que me besaste, te apartaste de mí por mi bata. Era blanca, tenía rayas oscuras.
1: ¿Por qué te asusta el color blanco? ¿Por qué te asustan las rayas? Piensa en el color blanco. Blanco.
0: Me asusta, blanco. no puedo mirar. Quieto,
1: no intentes huir. Mira la colcha blanca, recuerda.
0: Es un fragmento, obviamente, de Recuerda de Hitchcock, la primera película que viste en el cine, creo, Jaume, ¿no?
4: Eh, bueno, yo era muy jovencito, muy crío, muy crío, y vi la película de un cine de mi barrio, que y yo siempre cuento una historia que me parece divertida, que era un cine muy grande que tenía los lavabos a la, a la, a la, a la izquierda. Y cuando veía yo a la gente que salía de los lavabos entre película y película, yo creía que eran los actores que salían de la pantalla a hacer un pipí o a tomar un
5: cigarrillo.
4: Y, y, re, y recuerda, y yo creo que en mi subconsciente despertó un poco mi vocación del psicoanálisis. Yo quería ser psiquiatra de jovencito. Y aunque la película era, como siempre en todas las de Hitchcock, que había una visión un poquito curiosa de, 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 de los aeródromos, eh, Mentales, sí. eh, recuerda, me dejó un recuerdo imborrable.
0: Mm. Antes decía Gemma, recordaba Gemma, que te reivindicas como cronista y no como crítico. Yo, por ejemplo, pensando en esto, yo diría que lo que hago, si hablamos de volumen de tiempo, casi sería entrevistador, porque lo que hago es hablar con gente en este trabajo. Ah, eh, claro, claro, claro. Y tú recuerdas, Yauma, claro, cuando entrevistabas a actores sin límites de tiempo, no como ahora que nos dan tres minutos uh, a través de un es, Zoom. Es, es, es,
4: es, es, es. Yo en, en, en TV3, incluso han tenido el detalle este, este otoño, ...de reponer de madrugada... ...algunas entrevistas mías largas... Que se, que, ...que se vieron fragmentadas... ...y hay un par de entrevistas... ...una con John Fontaine... Claro, ...y otra okay. con Shirley Payne... ...que duran 45 minutos... ...y era un diálogo... ...que iba iba surgiendo... primero Shirley Payne era un poquito reticente... ...pero luego entró completamente en la conversación... ...y fue una delicia... ...yo no la había, no la había vuelto a ver entera... Esa, esas, ...esas joyas ahora son irrepetibles... Claro. Pero ¿Y por
3: qué eso ha desaparecido, Yauma, David? Os lo pregunto. ¿Por qué esas, esas estrellas de Hollywood, Yauma, que que venían a nuestro país y permitían que les pudiéramos entrevistar durante 40 minutos y ahora tiene razón, David, nos hemos acostumbrado a entrevistas de promoción de pelis? Sí. Sí. que duran pues, ocho ah. minutos y ya tienes al jefe de prensa mirándote y diciéndote termina ya porque, porque llega el siguiente compañero.
4: <risa> Absolutamente. Ahora, quizá David te dé la razón que ahora la mayoría de entrevistas que se hacen de promoción se hacen por Skype o sí. por... O, 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 o sea, porque yo veo a veces, eh, yo qué sé, directoras suecas que evidentemente no se han movido de Estocolmo para dar su entrevista, ¿no?
0: Claro. Yo hice ayer una con Rodrigo Cortés de 13 minutos y me parecía un lujo. Era como un lujo asiático. Trece minutos. No sabía qué preguntar. No, sí, sí, supe qué preguntar porque es muy intenso el, el drama que ha, que ha dirigido Rodrigo. Pero, pero es que es así. Yo creo que lo que hay es mucho más, eh, mucha más exposición de las estrellas a los medios de comunicación online. Uh -huh. Hay muchos más medios de comunicación que quieren tener claro. la estrella. Antes había muchos menos periodistas, la verdad, ¿no? que se dedicaban a esto. Yo creo que son... Son muchas cosas. Eh, Susana, eh, teníais por aquí también una pregunta. Eh, yo creo que querías preguntarles por cuál es su cine favorito, ¿no?
2: Sí, porque no es solo un libro que hable de películas de cine. Habla también, lo comentábamos antes de algún modo, ¿no? De, del cine. Del cine como espacio, como templo de
0: goce y disfrute de esas películas. ¿Tenéis cine favorito vosotros? Espera, espera. Antes de que contesten, vamos a poner un poco de música. Mira. A ver. <risa> Porque claro, si Gemma vio en el Aribao wow. Gris, vio también <risa> otra, oh, sí. ¿no? Oficial oh, y Caballero. <risa>
3: Oficial oh, sí, y Caballero, Dios mío. Mar maravillosa. Es que mi cine sería el Aribao, ¿eh, Susana? Mi cine ¿Sí? sería el Aribao porque escribiendo el libro eh, me di cuenta de que había visto la mayoría de películas que me han marcado en ese cine. También en el Urgel de Barcelona. Claro, la gente que nos está escuchando. Quizás son salas que no les suenan muy familiares pero eran salas aquí en Barcelona emblemáticas y que poco a poco, qué pena, han ido desapareciendo. Pero yo vi Oficial y Caballero en el, en el cine de Ibao. Sí, sí. Tú, llama. ¿cuál sería la tuya?
4: Yo el de, mi, mi cine es eh, el Windsor Palace, que mucha gente le les le a Chiro. Un cine que se inauguró en el año 1946. Cerró el 71 porque era, curiosamente tenía un contrato un contrato de arrendamiento de solo 25 años pero ahí mm. estaban todas las grandes películas de la Metro cantando bajo la lluvia Los tres mosqueteros y además como el propietario era Alfredo Matas el gran productor desaparecido sí, sí, sí. que era el productor por ejemplo de Plácido Plácido se estrenó en el Windsor que era el cine mm. más lujoso de Barcelona y allí se estrenó también yo qué sé pues en Calle Mayor por ejemplo y era, era 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 una vuelta al mundo en 80 días y uno de los grandes éxitos del Windsor fue un hombre y una mujer, una película que cuando se estrenó aquí nadie sabía cómo cómo, cómo reaccionaría el público y fue una bomba total.
0: Susana, ¿el tuyo sí. cuál es?
2: El mío es el cine Numax, pero no lo puedo decir porque está en una ciudad en la que no vivo. Ah. Tendría, que tendría que decir alguna ah. de mi ciudad, pero está en Santiago de Compostela y es una maravilla porque es un tú entras y es una librería. Y te adentras un poquito más y es cine, es librería y cine, se llama Numax. Qué si bien. vais a Santiago de Compostela, ahí lo tenéis. ¿David yo,
0: Pues mis, mis cines de la infancia que estaban, porque ya no están, en mi Carabanchel natal aquí en Madrid, eran el Cine Florida, donde vi La Sirenita. <risa> y, y el cine España eran dos cines de, de, de Madrid que ya ahora son edificios de pisos es decir, no se han convertido en una tienda pero son pisos mm,
2: quería decir que antes de que David nos vaya echando de, de su quinótico en ese cine Aribau <risa> donde Gemma vio Gris y también Oficial y Caballero ella cuenta en el libro que ahí se enamoró obviamente de Richard Gere pero a mí lo sí. que me gusta es que el recuerdo que evoca la película en ti ahora y que compartes con Jauma no tiene nada que ver con lo que sale en la peli sino con la compañía con la que tú viste la peli por primera vez que era tu madre, que era tu hermano y que ambos ya no están, lo recuerdas claro. ahí en la película y claro, sí. en el libro, perdón y claro, yo no había pensado en ese poder pero es un poder que también tiene el cine, ¿no? evocar la sí. compañía no sé si os ha pasado mucho durante las charlas para el libro Sí,
3: sí, sí nos ha pasado y, y en concreto le conté a Jaume que, que yo vi Oficial y Caballero junto a ellos mi madre, mi hermano y claro, recordándolo le decía a Jauma, ostras, no está ninguno de los dos. Mi madre murió, mi hermano también. Y te da pena y a la vez eh, lo recuerdas con mucho cariño, porque recuerdo exactamente eh, salir del cine, comentar la película, llorando. Yo lloré mucho al acabar esa película. Mi hermano no, mi hermano, ah, pues, porque llora si no hay para tanto? Y, y sí, sí que nos ha ocurrido a Jauma y a mí que hemos... Recordado también con quién vimos algunas de las películas, ¿verdad, Jauma
4: Y con quién y dónde, exactamente. Porque y
3: dónde, sí.
4: En, en, en mi familia era muy partidario y si yo también sigo siéndolo, o seguía siéndolo, de ir a los anfiteatros, a la primera, a la primera fila del anfiteatro, donde había una visión completamente directa sobre la, sobre la pantalla. Nunca la fila
0: de los mancos, Jauma? nunca con un ¿Qué? ligue, no sé. ¿Cómo, cómo? Que si nunca la fila de los mancos, con un ligue, con alguna cosa, no sé.
4: No, no, aquí en, no, 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 era, no era no era el caso. No era el caso. Vale, vale. Yo, yo, yo te, te, tengo un recuerdo muy antiguo, muy antiguo, de haber visto vacaciones en Roma, en el anfiteatro de Cire Tivoli, no, naturalmente en versión doblada, porque entonces no había versión sí. original, y un grupito de sordobudos Ostras. que intentaban leer en los labios de los actores mm. hablando en inglés y estaban armando una bulla silenciosa, pero una bulla total. Es claro. un recuerdo imborrable que tengo.
0: Claro. Bueno, vamos acabando, como decía Susana, que no os he hecho, que es que en los tiempos, pues la radio ya sabéis cómo son. Eh, vamos a ir acabando con una música de fondo que ahora reconoceréis, pero venga, para esa isla desierta a la que todos queremos fugarnos alguna vez, ¿cuál sería la película favorita? La película de la vida, Jaume. La película imprescindible, si hay que elegir una.
4: Yo elegiría Rocco y sus hermanos, oh. que, es un, que es una película que yo creo que explica la historia de Europa y la historia de una familia de una manera brutal. Es la mejor película de Visconti y es una película que tengo siempre en el recuerdo. Gemma.
3: Ay, no lo sé, David, esta pregunta... Uh, te diré una, pero, pero no es eh, la que me llevaría, pero la primera que me ha venido, cuando lo has dicho, es Cinema Paradiso. Claro. Por, la, por las emociones que provoca en mí siempre, bueno, inigualables. Entonces quizá escogería esta para disfrutar y llorar, llorar mucho.
0: Susana, no te escapas, ¿eh? tienes que decir una.
2: Uy, no, 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 no me metas en eso. Yo, yo mira, antes decía... Ya una, eh, vacaciones en Roma, podría ser podría ser Cinema Paradiso y, y podría ser, ser, lo voy a decir, no me da vergüenza Dirty Dancing. Oh, sí. Los <ríe>
4: placeres culpables, qué bonitos son. Pero bueno, fíjate fíjate lleva que como, el mes que viene nos dar un premio para por este libro en la Filmoteca de Cataluña ¡Oh, felicidades! Sí. Ah, felicidades. Que, que eligiéramos una película y entonces sí. no, no la mejor película sino la película que nos marcó también en una época, que era Sí. Cuando ruge la marabunta, ¿Sí? porque es porque una película que de crío o de adolescente había unas insinuaciones eróticas en los diálogos que te, que te ruborizaban prácticamente, o sea sí. que a, a veces la elección de una película no depende de su calidad, sino del impacto mental que te, de, te dejó mm -hmm.
0: ¿no? tienes toda la razón fíjate la mía sería Testigo de cargo de Billy Wilder es una película wow. que me marcó de niño
3: también me, me apunto, también. También me apunto.
0: Y, buena. y desde entonces la llevo conmigo bueno pues ha sido un placer charlar no solo con Susana Pedreira que siempre es un placer sino con Gemma Niega y con Yama Figueras yauma gracias por todo un abrazo enorme Igualmente. Y Gemma, suerte que no hace falta con ese café de ideas y con todo lo que hagas que ya sabes que estamos ahí contigo.
3: Gracias, un abrazo. Y nos vamos Venga, con Jesucristo
0: Superstar que unió esto arriba. <risa> <risa> Was he where it said? Is he where you are? Could Mohammed move a mountain,
6: or was that just me? Ah, did you, did me like that oh, did you know mean Dallas? That was that a mistake. did you know your message that would be a record breaker? Oh. Oh.
0: Pues se marchan Gemma Nierga, Jaume Figuera, Susana Pedreira. Ha sido un placer comenzar con esta charla de, de, de cine y de libros que repetiremos, ya sabéis, todos los meses. Nosotros empezamos ya a desgranar la actualidad de la semana y comenzamos por el Festival de Gijón, por su edición número 59, que está en marcha aún en la ciudad asturiana. Enseguida en el observatorio hablaremos de... Algunas películas que han marcado el arranque del festival, pero antes quiero que escuchéis la charla que manteníamos allí el pasado fin de semana con Iciar Guayain. Iciar recogía el premio Mujer de Cine, llegaba al festival arropada por el éxito de My Shovel, que es la película más nominada a Los Forqué, a la que le puede ir también muy bien hoy en Los Feroz y el próximo lunes en Los Goya. Estamos en tiempo de nominaciones, así que será interesante escuchar lo que nos dijo. Esta fue nuestra conversación con la directora Iciar Guayain.
1: Quinótico, la entrevista.
0: Estamos con Iciar Boyan en, en la segunda jornada del Festival de Gijón de esta edición número 59. Iciar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Pues muy bien, aquí en Gijón.
0: Recibiendo el premio Mujer de Cine, eh, un premio que supongo que será, como todos los premios, gustoso, ¿no?
7: Sí, hombre, los premios dan mucha alegría porque es bueno, reconocen tu trabajo y es bonito.
0: Me decían los compañeros del festival que es la edición número 11 en la que se entrega este galardón. Eh, yo no sé si crees que en los últimos 11 años se ha puesto de manifiesto que el hecho de distinguir especialmente a una mujer de cine es muy necesario, porque ya sabes que con esto de las… no sé si esto se puede llamar una cuota discriminatoria positiva, el hecho de señalar a una mujer, yo creo que sí y que ha dado resultados muy positivos, pero no sé qué piensas tú.
7: Bueno, yo formo parte de una asociación de mujeres que se llama CIMA, que hace 15 años… Eh, o 16, ya no me acuerdo, decíamos que hacía falta más visibilidad para lo que hacían las mujeres y la prensa y los medios nos mirabais como diciendo qué dicen estas locas, sí, ¿qué les pasa?, me acuerdo perfectamente y es muy gracioso porque ahora ya es como un tema que está en la mesa y que se habla mucho, eh, que ha cambiado afortunadamente, yo creo que están apareciendo nuevas cineastas cada año con cosas interesantes y además no solamente se ven en España sino que salen a festivales, eh, cada vez hay más técnicas también, que es muy importante, más directoras de foto, de sonido y, y yo espero que en breve ya no tengamos que, que hablar de esto porque ya sea un, bueno, pues un hecho, ¿no?
0: sería lo deseable yo decía el otro día que incluso los periodistas hemos ido aprendiendo durante los últimos 10 años a reformular nuestras preguntas porque yo recuerdo que hace 10-15 años si os preguntaba a las directoras si era más difícil dirigir siendo mujer y, y no con regañinas pero sí con por, acompañándonos a los periodistas nos habéis ido diciendo que al final lo importante es el acceso que el hecho de dirigir lo afronta una persona da igual lo que tenga entre las piernas ¿no?
7: sí eh, yo me acuerdo en, cuando presenté mi primera película, Hola, estás sola, en el festival de Valladolid, que la primera pregunta era que si era muy distinto dirigir siendo hombre que mujer, y me quedé a cuadros, porque como que no me había dado cuenta, ¿sabes? Fue como, anda, pues no sé, o sea, de verdad que me quedé muy sorprendida. Luego ya la entendí la pregunta, porque efectivamente había pocas, había muy pocas directoras. Eh, bueno, yo creo que sí. O sea, yo, yo sí que creo que cada uno trae su experiencia a, a lo que cuenta y creo que si eres mujer tu experiencia es una, si eres hombre es otra, si eres trans es otra, o sea, cada uno trae sus experiencias y lo que sí que creo es que tenemos que estar todos para contar historias, porque serán variadas y serán diversas y si solamente hay una parte de la población contando cosas, pues va a faltar una parte del relato y, en el, y yo por eso creo que es importante que haya que haya más mujeres en, en lo que es contar historias, tanto delante como detrás de la cámara. Porque porque si no contamos esto entre todos, no va a estar completo el relato.
0: Eres una directora y, y, y que tiene la fortuna, digamos, de trabajar mucho, de trabajar muy de seguido. Nosotros sí. tenemos la fortuna de verlo, eh, pero hay directores y directoras que no, que no tienen esa fortuna, desafortunadamente. Eh, ¿Dónde está el truco? Para, para trabajar, para intentar hacer una película cada uno, dos años, año y medio, dos años. ¿Dónde está esa posibilidad? Porque muchos compañeros y compañeras, incluso habiendo tenido éxito en taquilla, o éxito en festivales, o buenas críticas, eh, no consiguen levantar proyectos. Eh, eh, no sé si puedes decir cómo lo haces. ¿Cómo lo hace Cierro Yain?
7: Bueno, es difícil para todos, porque la gente piensa que hacer la primera es lo difícil. En realidad, lo difícil es hacer la cuarta. <risa> o sea, tener continuidad. Yo creo que hay una cosa que nos pesa más a las mujeres y es la conciliación, es que eso está en todos los ámbitos de la sociedad y en la dirección también, pero quien dice la dirección dice también en, en las técnicas que están detrás de la cámara, porque los directores y las directoras todavía hacemos pues eso, una película cada dos años con suerte, pero un técnico de sonido no puede vivir con una película cada dos años, eso hace, y no ruedas en tu casa, muy pocas veces ruedas en la ciudad en la que estás. Entonces, ¿por qué hay menos mujeres? Pues yo creo que un lastre grande es la, la, el, el, la, la conciliación. Yo tengo mucha suerte, tengo un compañero con el que concilio, con el que se corresponsabiliza, porque hace también una carrera en cine y entiende que yo tengo el mismo derecho que él. Sin eso, no, no sé si hubiera podido hacerlo Yo veo a mujeres que en el momento en que empiezan a tener hijos, bueno yo misma antes hacía una película cada cuatro años, ahora que son más mayores he hecho tres en cuatro años. A esa velocidad he empezado a ir una vez que los hijos han sido más mayores, o sea, eso es una realidad y eso vale para el cine y vale para todo.
0: Tu última película, My Shabel, ha tenido buena taquilla dentro de las cifras generales de la taquilla que tenemos hoy que la verdad se está recuperando pero no llega a los niveles del 19 pero bueno, la recaudación no ha sido mala, eh, la crítica ha sido buena los premios la están reconociendo, de momento tenemos los Forqué donde estáis liderando con cinco candidaturas, enseguida llegan los Feroz y los Goya ¿Por qué crees que la película ha conectado también a todos los niveles tanto con público como con crítica? ¿Qué tiene My Chabelle, que ha digamos que ha sentado bien al panorama general del cine, que es algo que no es muy habitual.
7: Oye, Pues yo estoy un poco sorprendida, porque es un tema delicado y difícil, pero la película está haciendo magia, porque no solamente está gustando a la crítica y al público, es que está gustando a todo el espectro. O sea, está gustando... Eh, tenemos eh, críticas de La Razón, que dice que es una obra maestra, y, y Gara... Entonces, ¿cómo, ¿cómo hemos podido? No lo sé. Creo que, la historia, creo que la historia es muy potente. Creo que la historia de Maísabel Isabel Lassa eh, valía mucho la pena contarse y, me de, y, y, y esta reacción me lo demuestra. Creo que conocer, acercarnos a la historia de esta mujer y el, como la de cualquier víctima es una cosa que no hemos hecho tanto en el cine. Y luego está la parte de ellos, que también era muy desconocida, creo que la disidencia dentro de ETA es un tema que se ha tocado poco, esa crítica dentro de ETA hacia lo que hacían, ese alegato que es contra la violencia, lo que estos hombres dicen, y, y luego hay un gesto por parte de, de las tres personas que se encuentran que tiene una altura humana, ¿no? O sea, Creo que es difícil mmm, no emocionarse con una mujer que tiene la capacidad de dar una segunda oportunidad a alguien que le ha hecho tanto daño y al mismo tiempo no sobrecogerse con, con ver el recorrido que hacen estos hombres de autocrítica, de, de pasar, de matar, a ponerse delante de la persona a la, que han, a la que han hecho daño, a decirle, esto no teníamos que haberlo hecho, eso tiene una fuerza. Y creo que eso es lo que pasa, que, que, que es muy potente, que es muy potente la historia y es real y lo que hemos hecho es intentar transmitirla con toda la emoción.
0: ¿Eres capaz de establecer un hilo entre tus películas, de, de definir cómo es la filmografía de ciervo Porque es una pregunta que tradicionalmente los directores y directoras evitan. Yo no soy capaz de decir cómo es mi cine, eso tenéis que decirlo vosotros, lo tiene que decir el público. Mis películas son distintas. Pero yo creo que no se puede evitar una pequeña reflexión sobre lo hecho y decir, bueno, ¿en qué proyectos me embarco? ¿Tienen quizá todos esta característica, esta manera de empezar o de llegarme? ¿Cómo son tus películas? ¿Qué son?
7: Bueno, pues yo te iba a decir lo mismo que todos los directores pero ha habido otro periodista antes que ha dicho una cosa muy bonita, que ha relacionado varios personajes que a priori no tienen nada que ver como son Maisabel o como son Rosa de La Boda de Rosa un personaje de ficción que no tiene nada que ver y Alma del Olivo y de repente son tres mujeres fuertes eh, eh, y incom un, po o sea, un poco incomprendidas, o sea, un poco que hacen cosas que los demás no entienden y, y haciéndolas eh, generan mh, cosas muy positivas o sea, generan remueven, eh, hacen avanzar a los demás entonces la, los tres personajes y supongo que si te vas más atrás eh, en, las, en otras películas encontraremos también o sea, gente que hace cosas difíciles a pesar de que los demás no las entienden, creo que gente y, y en general mujeres Supongo porque me llaman, porque soy mujer y porque me apetece también contar cosas y, y, y porque me encuentro con mujeres así o, o, o me salen al paso o las invento. Si
0: sí es verdad que estas tres películas, más allá de, los, de las protagonistas, son películas en cierto modo catárticas, que, que, que tienen unos finales un poco, eh, no sé, que, que remueven el piso de quienes las protagonizan y que el público puede salir con una cierta mirada de esperanza sobre lo que tenga por arreglar en su vida, ¿no? ¿En qué medida tienes presente al público cuando, cuando eriges un proyecto, cuando coescribes si es que co o escribes, cuando diriges, o intentas resguardarte, hacer lo que crees que tienes que hacer y luego si el público acompaña, pues, pues bien, no sé.
7: Yo el público lo tengo presente todo el rato, desde que pienso en, en algo. Lo primero que me pregunto es, ¿a mí me interesa? ¿Esto le va a interesar a los demás, lo primero? Y, y siempre lo tengo presente, siempre, siempre. Pero no para agradarle ni para nada, sino es eso, lo que a mí me interesa lo que a mí me hace reír, lo que a mí me hace llorar esto le va a hacer lo mismo a los demás y no solamente a los demás que conozco o de mi país, sino que de repente digo y si yo fuera francesa y me sentara en una butaca en París, esto me interesaría y lo entendería y si fuera norteamericana o colombiana, esto me interesaría porque al final creo que las historias que llegan son las que son locales, porque hablan de una cosa con raíz pero tienen un nivel universal. Y eso lo tengo presente, completamente. Es que hacer cine para ti contigo me parece absurdo.
0: Pues ha sido… Yo me
7: quiero comunicar, me quiero comunicar con los demás, no, no no encerrarme en casa con lo mío.
0: Pues pues decía, ha sido una conversación con iniciar Boyaín. Tienes ya la siguiente en la cocina. En la cocina, no sé si mental o en la cocina del, del ordenador.
7: Eh, hay, hay dos o tres proyectos que están por salir, vamos a ver, la financiación. Eso es lo más difícil de esto, sí.
0: Pues muchas gracias, enhorabuena por el premio y suerte con la película, con lo que le quede con Isabel.
7: Muchas gracias.
1: Quinótico Observatorio en Bremen.
0: Vaya programas nutritivos tenemos este otoño. Han estado por aquí Gemma Manierga y Jaume Figueras. He escuchado también la charla con ICI Arboyaín. Abrimos el observatorio de equinótico, que es esa gran casa, como casa de campo con muchas puertas, por la que pasa mucha gente y en la que siempre está ahí un poco de tendera, de portera. Yanina Perez Arias. Yanina, ¿qué tal? <risa> <risa> eso me encantó.
8: Eso me encantó de deporte. De, de ¡Pase! <risa> un un no pasa! <risa> con un mandilillo. La, 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 la identificación menor.
0: Aquí no hay pasaporte COVID, que valga. ¿eh? Aquí se puede pasar un poco Dando la palabra, dando la palabra. Eh, decimos que es una gran casa por la que pasa mucha gente porque parece una película de Lubitsch, aparecen voces por todas partes. David Iglesias, buenos días. Muy buenos días, David, Marta. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí y en el que, observatorio. Es que hoy esto es un observatorio un poco de estrenos, de series, de, de observatorio, de Festival de Gijón.
8: Tutifruti, como le llamas tú.
0: He dicho series, también está por ahí Mariajo Arias. Mariajo, buenos días. ¿cómo Buenas, estás?
9: aquí estamos, muy bien. ¿Y vosotros cuánta gente?
0: ¿Cuánta gente? Pues queda alguien Maravilla. más. Maravilla. Porque no contentos con esto, se pasa también por el observatorio otro amigo del programa con el que ya hemos hablado de Marvel en alguna ocasión, porque hoy hay estrenazo de Marvel, bueno, ayer, pero hoy hablamos de él, el colaborador del confidencial Antonio Rivera, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Hola, María Joyanina. Davides, encantado de, de estar aquí otra vez.
0: Aquí estamos. Bueno, pues presentados todos los ingredientes de este potaje, casa potaje. ¿eh? Nos metemos en harina, lo decíamos, este pasado fin de semana hemos estado en Gijón. Allí se llevó premio y ciervo. se llevará premio este próximo fin de semana a Kiara Mastroyani, que viene a Asturias, Yanina. Viene a wow. recibirlo. Y recibió el premio honorífico Isaac del Rivero el viernes pasado, un cineasta al que aquí adoramos y que ya es parte de la historia del programa, porque si hoy grabamos el quinótico 280 y 8, ¡Wow! Que vamos poco a poco hacia el 300. Algo habrá que hacer. Algo habrá, habrá que, que hacer? celebrarlo. Pues en el Quinótico 32, cuando éramos todos muy jóvenes y David Iglesias no había nacido, hace cinco años, y acompañados por José María Clemente, por cierto, estuvimos en casa de Gonzalo Suárez, hablando largo y tendido con él. Os invito a recuperar, si podéis, la charla en e el Quinótico 32, porque fue un gusto. Bueno, total, que hemos estado con él otra vez en Gijón. Recibí ese premio honorífico Isaac del Rivero y nos decía. Que él está mejor que nunca, que se conoce mejor que nunca.
5: Juego mucho mejor el fútbol, remato mucho mejor de cabeza e incluso hasta te diría que he perfeccionado mi, mi boxeo a la contra eh, no, lo hago todo mucho mejor se ve que eh, las 20 películas que haya hecho me han servido para, si no para aprender para iniciar ya el saber un poco más qué quiere hacer de mayor qué quiere hacer de mayor eh?
0: él tiene la idea de hacer alguna película más nos confesó que ha resucitado ese proyecto de llevar al cine su novela doble dos que escribió en los 70. luego escribió el guión con Sam Pekinpa en Los Ángeles eso quedó en un cajón y dice que quiere además seguir el camino de un corto que ha hecho hace muy poco un corto de animación basado en un relato de su hija que se llama Alas de tiniebla que este tipo de cosas, la animación, por ejemplo, son las que él quiere hacer, como dice,
5: cuando sea mayor. Esto que hice ahora eh, dura solo 10 minutos, pero es una película y es una película donde me encuentro muy a gusto. He hecho muy poco yo. Eso es la virtud, la mejor virtud de un director. Sí, no, no estropear nada, o tratar de no estropearlo. Por eso puedo hablar impunemente que me parece la propuesta mejor sobre el cine que me gustaría hacer de mayor. Bueno,
0: pues el joven director de Bitirambo, del detective de El Detectivo y la Muerte o de Remando al Viento tiene solo 87 años y esta lucidez que demostraba en la entrevista en Gijón. Hemos hablado de premiados, pero hablemos de películas de Gijón. El festival se abría con una cinta que suena fuerte para los Oscars y que supone eh, el reencuentro con la gran pantalla de Joaquín Phoenix después de Joker. Dirige Mike Mills, el director de Beginners, aquella película que le dio el Oscar a Christopher Plummer, y la película se llama Camón, on, on,
6: siempre adelante.
0: Bueno, Joaquín Phoenix es un periodista de radio, o sea que nos hace un poco la competencia, que va entrevistando chavales y chavalas por Estados Unidos, preguntándoles por el futuro, por el medio ambiente, por cómo ven la vida, cómo ven a sus padres, y que de repente pues hay un problema familiar y tiene que hacerse cargo de su sobrino. Entonces va con niño cargado a entrevistar a otros chavales. Yanina, eh, creo que tú has sido quien la ha visto aparte de mí en este grupo. ¿Qué te ha parecido la película, Camón ¿Come on, Camón? Come
8: on? A mí esta película me parece que es todo un acierto. Es una película de ficción con, con elementos de documental que, lo, que la hace muy atractiva, en muy fresca, en blanco y negro. Eh, pero es un en blanco y negro también bastante particular, ¿no? Y lo que me llama mucho la atención es que hila varios temas a través de la relación de este tío, que es Joaquín Fénix, y su sobrino, que es un, un pequeño monstruito de la, de la actuación <risa> que se llama Woody Norman. Y... Y bueno, y, y hablan de todo, hablan desde la, la maternidad hasta la bipolaridad, la percepción del futuro, de la condición de la niñez, de la adolescencia. Bueno, esto es una delicia de película. Eh, Mike Mills, a quien yo le, le sigo mucho, y, y tiene una sensibilidad bastante, digamos, um, es una cosa que, que, de, que como que destila una honestidad increíble y esta película sí sigue esa, esa línea de honestidad es brillante y sobre todo es luminosa. Uh -huh. A mí me de verdad que me flechó.
0: Es cierto. Bueno, es una película que además va a llegar próximamente a los cines. ¿Tú ves eh, rápidamente, ni a Joaquín Phoenix nominado otra vez al Oscar por esto?
8: Yo creo que sí. Mm. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Tiene todo es este tipo de película que, que tiene todas las posibilidades de, de, de figurar, de tener, en, de, de, de figurar en un cuadro. Eh, de honor. Y yo creo que Joaquín Fénix tiene, tiene muchas posibilidades, claro que sí. Pues
0: se llama Camón, Camón, Siempre Adelante. Ya sabemos que las películas de los festivales, los oyentes y las oyentes no pueden verlas inmediatamente en los cines. A veces no se quedan con los nombres. Vamos a hablar solamente de dos. Esta, Camón, Camón, y otra, y ya que hablamos de películas con posibilidades de Oscar, pues también ha pasado por Gijón otra película que vio la luz en Sundance, que también vio Janina en ese festival. No sabemos si por Misa, o por Masivo, o por las dos cosas... La película se llama Más.
11: Can you come help me set up?
0: Would we need to set up
11: the room for the meeting. But the room's okay? I think so. The placement of the table
12: is good. Do you have to... the tissue box? Of course. Oh no, no, I'll put it in the scene. Estamos en,
0: center. en el tráiler cómo se prepara una habitación para un encuentro. Las actrices Andau y Marta Plimpton, yo creo que brillan en este drama, un drama tenso sobre dos familias que se reencuentran años después de un tiroteo masivo en una escuela. Se reencuentran en una iglesia, por eso lo de masivo y lo de más, lo de misa, ¿no? Uh -huh. Yanina, ¿esto qué, qué te pareció?
8: Bueno, es súper difícil después de ver esta película que se te deshaga el nudo que te queda en el estómago, en la garganta. Una película que se te queda colgada durante mucho tiempo en el pensamiento, porque eh, es, Transcurre en una habitación eh, durante, una mañana, que el, sí. durante una mañana eh, eh, Digamos que el 90% de la película y, y tiene poquísimos elementos Pero pero es que Sin ningunos fuegos artificiales Logra que te metas en esa habitación con, esa cuatro, con esas cuatro personas Porque tú quieres entender El dolor Y sobre todo quieres entender Esa posibilidad del perdón De la reconciliación Sin recompensa alguna y, y bueno, a mí me parece que es un maravilloso debut en la dirección de, de este actor convertido en director que se llama Frank Kranz.
0: Efectivamente. Pues tienes aquí a Iglesias con los ojos abiertos deseando ver las dos películas. <risa> está Ahí apuntando, tomando notas. Claro, es que la vende también Janina
5: como decía que le vende gusta, peines a los calvos
0: bueno este fin de semana conoceremos el palmarés de Gijón así que vamos ya con los estrenos de la semana los que la gente sí puede ver en su cine o en su plataforma y empezamos por el estreno hablando de calvos con los pelos más locos y las mejores críticas para Lady Gaga
1: Quinótico, lo que se estrena
0: It was
9: a
13: name that sounded so sweet so sidaghty. Synonymous with words. But su name was a
0: curse too. Bueno, pues Ridley Scott, el hombre más prolífico que existe y que se ha metido esta semana en algún jardín, luego lo contaremos con Noriega, dirige esta película un poco histriónica que se llama La Casa Gucci. Sobre esa gran saga del lujo y la alta y la alta costura, ¿no? A ver, Iglesias, cuéntanos cositas sobre este placer culpable del fin de semana.
12: Placer culpable en el que le Gaga Ga, lleva peluca. Siento siento romper
0: esta lanza, sí, es que pero de todo el mundo lleva peluca en el cine, en fin, bueno. Bueno, pues A ver, un momento, María José Arias, Jeremy Renner, dime por favor que no lleva peluca.
9: No, no, no.
0: es suyo todo. Lleva ¿no? otra
8: cosa que hablaremos luego, pero peluca
9: yo
0: vale, creo que, que lo lleva. Me quedo tranquilo, Iglesias adelante. Oye,
8: Iglesias, no te olvides de la nariz de Jared Leto.
12: Uh, es verdad que ya les he leído en esta película tiene tiene bastante y los narices, pelos que decía las narices, narices. <risa> bueno la casa de Gucci nos cuenta todo sobre esta familia y en concreto la relación del nieto del fundador de la marca italiana Mauricio Gucci con su mujer Patricia Reggiani que fue quien ordenó a un sicario su asesinato en 1995 este proyecto de Ridley Scott lleva preparándose 15 años ha cambiado mucho los actores que había planeado en un principio pues al final no son y está basado en el libro House of Gucci publicado en 2001 por Sarah Ford en la casa Gucci tiene grandes aspiraciones a a ser nominada por la academia, a lo que ayuda pues este reparto liderado por la ganadora del Oscar, Lady Gaga, junto... la ganadora del Oscar
0: por una canción, vamos a decir, porque... <risa> también es estuvo verdad, nominada, sí. ¿no? Pero no como actriz. Sí, que sí. No como actriz, cierto.
12: Eh, a lo que ayuda pues que tiene a Dan Driver también al lado y otros nombres ilustres del cine como Jeremy Irons, Salma Hayek. Amiga de este programa. Al Pacino o un Yareleto irreconocible, como decías, que está en el papel de Paolo, que es el primo de Mauricio Gucci. Y bueno, ya lo, veré, lo habrán visto en el trailer la mayoría de quinóticos. Que, que no vamos ese maquillaje y ese aspecto no, no te imaginas que está allá
0: el leto detrás Vamos a ponerle a esta conversación que se ha ido un poco de madre un poquito de música. Entonces la banda sonora de Encanto.
8: Ay, me encanta Carlos Pibes.
9: No
0: se nota nada. <risa> es nada. Que esta
9: peli la he visto, eh, que conste ¿Has visto
0: Encanto? He María visto jo? Encanto. ¡Oh! pues en cuanto cuente a Iglesias sus cositas te preguntamos. Encanto es la película de animación número 60 de Disney, con un elenco de voces hispanas basada en la cultura colombiana y con canciones de otro viejo conocido de quinótico, Lin-Manuel Miranda.
12: Es que se acerca la Navidad, ¿no? Y es un buen momento para estrenar una peli Disney. Y la sí. nueva película pues nos lleva hasta las montañas de Colombia, a una casa mágica llamada Encanto, donde vive la familia de los Madrigal, que convive con naturalidad, con animales salvajes, y por eso está claramente inspirada esta película en el realismo mágico, tan presente en la cultura colombiana. Allí en esa familia todos tienen algún tipo de poder o de don, excepto una niña, ¿no? la protagonista de la película que no tiene magia, quizás su destino sea diferente por eso no tiene magia, es una muggle de la familia uh -huh. y por eso puede ser la que salve este, este entorno, claramente eh, como decimos en el tráiler consigue una vez más que Disney sea sinónimo de belleza visual, vamos a escuchar cómo suena el tráiler
1: Hace muchos años esta vela bendijo a nuestra familia con un milagro nuestra casa nuestra casita se llenó de magia la casita.
8: Pisos, cajones.
0: Así suena el trailer de encanto, de la que yo creo, Mariajo, tú darás fe que se sale contoneando un poco la cadera, porque esto es música así como de ritmo latino.
9: Sí, sí, de, de, se te van los pies. Yo el, el, al final de la peli había chavalines ahí dejándose lo, las suelas de los zapatos en, en, el, en, la, mo, en la moqueta. ¿Qué del, te pareció este, este Disney? A mí me parece muy cookie. Yo es que tengo un problema con, con los musicales y es que si cantan mucho me, me cansa, pero soy así, de rancia, pero yo creo que está en su justa medida para que los padres no salgamos corriendo y la verdad es que visualmente es espectacular porque tiene un derroche de color y de, de imaginación que a mí me, me gustó mucho. Y la familia, bueno, pues luego cada uno tiene su personaje favorito pero a mí me gustó mucho la verdad Muy Ay, de verdad
8: que yo tengo tanta curiosidad por ver esta película porque eh, me, me llena de tanto orgullo que, que se desarrolle en Colombia Mi, la, la, eh, Come arepa también gente come arepa como los venezolanos <risa> de
0: come arepa me encanta y, y da,
8: además da mucho además ver esta peli también ¿eh? <risa> no y además aviso. en el tráiler dice dice la niña bueno me voy a comer unas arepitas con queso o sea, y yo así como que no por primera vez en
0: Disney <risa> <risa> dicen
8: arepas no me lo puedo creer
0: bueno, pues tenemos... Y
8: además
0: curan. Ah, curan las arepas. Maravilla. Son ma porque
9: la madre que es la que las hace, su poder es curar a través de la comida. Janina, qué bien. buen ejercicio porque de marketing. Yanina, es que un FedEx arepas, con arepas
0: para acá ahora mismo.
8: Las arepas curan el alma. Yo cada vez yo cada vez que como arepas... Eh, bueno, por cierto, eh, a, ayer comí arepas. Y, y, y mi hija ya las, las amasa y le hace las bolitas. Y, o sea... Es de verdad el sí, efecto curativo. Sí, amigos, de las oyentes, arepas.
0: bienvenidos a Culinótico, el nuevo programa de Onda Cero. Muy bien. Bueno, tenemos tanta curiosidad por ver, encanto, como ceros tiene la cuenta de Lin Manuel Miranda, que no para de currar. Así que felicidades a Lin Manuel. Nos encanta que el talento latino triunfe en Estados Unidos. Así que nos alegramos mucho por él. Y si cambiamos completamente de tercio y de género, podemos escuchar la voz de otra querida amiga de Quinótico, Sandra Bullock, en Imperdonable.
5: I was in I just got home. It's been for 20 years. For what?
0: Sigue la buena relación de Sandra Bullock, David, con Netflix, que va a estrenar esta película en un par de semanas tras un paso breve por los cines. Sí, sigue la buena relación porque ya en 2018 estrenó A Ciegas, que,
12: que ha sido un éxito de audiencia en la plataforma. Sí, sigue entre las más vistas de, de Netflix. Y ahora va a llegar también esta película, Imperdonable, el 10 de diciembre, después de, de que pase por los cines. Bullock interpreta a una ex convicta condenada por un violento crimen y al salir de prisión pues debe reintegrarse en la sociedad y en una familia y un pueblo que la rechazan por ese crimen. Que cometió. Su única esperanza es encontrar a su hermana y conseguir la redención tan deseada. ¿no? Además de Sandra Bullock, en el reparto de este drama también tenemos a la oscarizada Viola Davis.
0: Y otra oscarizada, en este caso Hale Berry o Halle Berry, nunca sé muy bien si es Hale o Haley eh, No es tan difícil como Shursha, pero baile anda. La señorita Berry o señora se estrena como directora con la película Herida, Bruce, que ya está disponible en Netflix. ¿Qué estás
13: haciendo aquí? Tengo una sorpresa para ti.
9: Es hijo Su padre take on again. She's es un
12: Thriller que relaciona artes marciales y maternidad. Berry es una luchadora que tiene que combatir en el ring contra una de las mayores rivales de su vida, mientras consigo misma combate en su vida personal por ser madre ¿no? o como madre, porque se reencuentra con su hijo de 6 años, al que había abandonado cuando era un bebé. Es una película sobre la redención personal de una madre, donde lo más interesante quizás sea pues, ver ese entorno deportivo tan masculinizado como es la lucha, pues desde un personaje
0: y desde un enfoque más femenino.
5: Mm.
0: Vamos a tantos festivales, Janina, que ya no sé si fuiste tú o fue Begoña quien había visto Bruce... Creo que fue Begoña, ¿puede Yo ser? creo
8: que fue Begoña, sí. Pues te mm -hmm.
0: preguntaremos en el próximo quinótico que aparezca por aquí por la película de Halle Berry, que creo que le había gustado, pero es mm -hmm. solo un recuerdo vago. Ya le preguntaremos. También se estrena Lamb, por cierto, hablando de festivales, la película que arrasó en el festival de Sitges. Se llevó el premio a la mejor película, la mejor actriz, <coughs> no muy rapaz. Extraordinaria.
8: Sí, ah, es, que tal la has visto. Extraordinaria, esa sí la vi. Sí. ¿Y es, qué tal? ¿Qué tal Lamb? Bueno, es una friqueada, pero, pero una cosa que tú la ves y tú dices... Aunque parezca no posible, tú dices, bueno, ¿y qué onda si sí, sí?
0: ¿Cómo resumirías <risa> el argumento no a... en dos líneas? ¿Puedes es decir que, algo?
8: A ver, es de una maternidad que se cumple, pero de, de una manera muy, digamos, eh, extraña.
0: Está y bien. no le
8: quiero matar el gallo a la gente.
0: Está bien, porque es como si no hubieras dicho nada en absoluto.
8: O sea, <risa> Exacto. <risa>
0: bueno, Yo también la he visto, ¿eh? Oh, Antonio, ¿y qué tal? Tú la recomiendas también.
10: Sí, yo la pude pillar en el Festival de, de Sevilla y, y la recomiendo mucho. El, el final es
0: eh, apabullante. Una película de Valdimar sí. Johansson que está en cartel desde este viernes. Bien. Después repasaremos estrenos españoles de Cine Iglesias que nos quedan por ahí descolgados. Pero es que los chicos de las series, Antonio y Mariajo, están un poco ya, se están durmiendo. O sea que hay que darles un poco de vida. Vamos con las series. Quinótico. Las series. Así, con campanitas de Navidad incluidas, suena Ojo de Halcón, la nueva serie de Marvel para Disney+, Plus. jamás diré Disney+, Plus, que ya se puede empezar a ver en la plataforma. En esta fase 4 de Marvel, a través de las series, estamos conociendo un poco mejor a algunos de los Vengadores, ¿no? Y en este caso le toca al personaje de Jeremy Renner, que es, eh, no sé si el amor de la vida de Mariajo Arias o el segundo amor de la vida, ahora me lo dirá ella. Mariajo.
9: Es que después de Iron Man, probablemente sí sea uno de mis vengadores favoritos.
0: Bueno, Iron Man, ya se ha dicho aquí, ha muerto. O sea que <risa> suben el escalafón, ¿no? Quiero decir. Pero
9: no pasa nada porque eh, ¿para qué existen las plataformas y los DVDs? Para Ojo. volver a darle al
0: play. Y los multiversos, ¿eh? No descartemos nada. Los multiversos, nada. efectivamente. No descartemos nada. Bueno, antes de entrar específicamente con Ojo de Halcón, Mariajo, Antonio, ¿cómo veis que va la fase 4? ¿Os está dejando buen sabor de a boca o qué?
9: Eh, me tiro yo a la piscina. Venga. <ríe> Antonio. Eh, yo creo que está siendo un poco irregular, ¿no? Quiero decir, que hasta ahora hemos visto tres, tres series y la cuarta es la de Ojo de Halcón. Pero bueno, si que no ninguna... contamos la de
0: What If, ¿no? Que sería la otra. Pero bueno. eh,
9: y What If, perdón, sí. Eh, yo creo que de, de todas las que se han estrenado, no ha habido ninguna, al menos de acción eh, real, que sea, que se pueda decir que sea redonda. Puedes mm -hmm. tener tus filias y tus fobias, te puede haber gustado más WandaVision eh, Loki, o Loki. Mm -hmm. Eh, Falco en el soldado de invierno quizás sea más difícil, pero ha habido capítulos. Yo creo que el resumen es que ha habido capítulos muy buenos en todas las series y luego ha habido escenas o episodios que no sabías muy bien qué pa estaba pasando o por qué estaban ahí. Mm, Antonio. Yo es, yo espero que con ojo de halcón la cosa remonte.
10: <risa> yo igual, a mí no me, no me está convenciendo del todo esta esta fase 4 ni como ni... estáis? Sí, <risas> oscurecido. Ni ese intento de presentar personajes nuevos, que ahí estarían las pelis de Sanchi o de Eternals, ni lo que están haciendo más en las series y en Viuda Negra, de mostrarnos como el, el lado desconocido de, de los que ya estaban ahí en las pelis anteriores, pero que habían brillado menos. Me está interesando más esto, segundo, pero creo que tampoco les está, se está saliendo demasiado bien. Obra por obra, así que pues seguiremos intentándolo. Yo creo que, que Ojo de Halcón puede, puede ser la que sí por fin den el club.
0: Bueno. Pues aunque me dan ganas de cerrar el programa ya y cerrar la persiana y adiós, vamos pero a continuar. ¡Por favor!
1: ¡Qué a... gente! De, de ¡Qué tomas, gente. Somos, así, somos así,
9: pero las vamos a seguir viendo. Hombre, claro, que... ya lo no, sé no yo. No me da igual, o sea...
0: <risa> ya lo sé yo. Eh,
9: vamos a seguir viendo Marvel todo el rato. O sea.
0: <risa> ¿Sabéis lo que what digo if que... sí, ¿eh? What if sí que me gusta. Ah, what if sí si te gusta, que es la rara. Muy bien. Bueno, que me da igual lo que opináis porque hemos estado virtualmente con Jeremy Renner, al que al comienzo de esta serie vemos como un padre de familia pasando unos días con los churumbeles en Nueva York, unas jornadas antes de Navidad. Y en esa ciudad, pues empiezan a ocurrir cosas extrañas, ¿no? Que hacen que empaquete a los niños de camino a la madre, venga, hala con vuestra madre, que ya llegaré yo un día de estos, y se pone a investigar. David Iglesias, traducimos a Jeremy Renner. Vamos Pero a está ver. Se está poniendo si cara de Jeremy Renner. Está entrando presión. Muy bien. Le preguntábamos a Jeremy. Eh, no le preguntamos por Mariajo, no teníamos tiempo, fueron cuatro minutos. Le preguntábamos. No tenemos el gusto
9: de conocernos.
0: No. Le preguntábamos a Jeremy si era esto, esto de dejarnos ver cómo es Clint Barton en familia, lo que le llamó la atención de la serie.
6: Yeah, I think that's. That was, you know, I, I...
0: Sabía que la serie iba a tener
6: lugar en
12: Nueva York durante unas vacaciones familiares y que la gran motivación de mi personaje iba a ser volver a casa por Navidad ya me tenían ganado con esa idea y contar eso durante seis horas que esa
0: sea su base, su meta pensé que era un gran punto de partida O sea que todo bien con Jeremy Renner conocimos a Ojo de Alcón o mejor a Clint Barton hace casi una década ¿Qué se puede hacer o qué se puede decir nuevo de un personaje que ya ha estado en chopo cientos películas? Bueno, ¿qué le atrae a Jeremy Renner de seguir explorando a un hombre que ya conoce tan bien? Hay mucho del
6: personaje que aún
0: no
12: hemos explorado Lo hemos visto en algunas circunstancias Pero lo refrescante es ver a alguien que conocemos En un medio ambiente diferente Aquí conocemos a Kate Bishop Que se presenta en la serie Pero hay otros nuevos personajes Y sobre todo ciertas circunstancias que, les ocur que le ocurren Que harán
0: que el show sea muy entretenido Jeremy Renner respondiendo es un poco como Janine haciendo sinopsis O sea, él da un poco de vueltas Para que tú hagas la siguiente pregunta pero no dice mucho. Bueno, le preguntábamos, obvio, por el nuevo personaje de la serie, esa Kate Bishop que mencionábamos, a la que interpreta Hailey Stanfield. Eh, dice Jeremy Renner que la química salta a la vista en la pantalla. Eh, yo solo he visto dos capítulos, creo que como todos, ¿no? María Juan Antonio. Eh, sí. Veremos cómo avanza, sí. ¿no? De momento están ahí como tentándose. No Pero sé, como bueno. con Natasha no va a ser. Como con Natasha no va a ser, ¿no? también está muerta. <risa> Siguiente. Es
9: otro tipo de química, yo creo.
0: Sí, aquí no hay química estrecha. Bien, en fin. Digo que cada vez los productos Marvel llegan a más y más gente, sobre todo a través de Disney Plus, que no Plus. Eh, Siente Jeremy Renner el peso de la responsabilidad de trabajar y de cumplir las expectativas de tantos millones de fans.
12: No siento este peso en absoluto, no siento que haya cambiado tanto desde que empecé con Marvel. Este show existe porque existen los fans y tanto Disney Plus como el universo Marvel existen por los fans. Todo ese universo que se expande en la plataforma. Eh, así que estoy feliz de ser parte de este universo y de que los fans lo mantengan
0: en funcionamiento. Uh -huh. Y ya para acabar la entrevista yo no me pude resistir a preguntarle por el... Mm, fucking multiverso si le gustaría que hubiera versiones de su personaje o sea me vino a decir que eso se lo preguntara a los jefes de Marvel a Kevin Feige que él es un currante that's outside my pay grade Así que estoy feliz de hacer el personaje. O sea, lo que, básicamente lo que Jeremy Renner me dijo en la entrevista fue... Mmm, a mí no me compete esa pregunta. Bien. A ver, ¿qué os parece Jeremy Renner como actor primero y como figura pública antes de entrar en la serie? Eh, a María jo no sé si preguntarle, pero venga, si quieres empieza tú. ¿Qué te parece Jeremy Renner?
9: A, yo como figura pública no, no opino porque a mí lo que me interesa es, es su trabajo como, como actor. Y, y reconozco que tampoco le tengo muy seguida la pista como como figura pública, pero a mí como actor me, me gusta, yo creo que como ojo de halcón es muy digno, y luego ha hecho otras películas que, como si, no recuerdo cómo se llamaba aquella de...
0: Ha hecho la saga Burn eh, también, ¿no? Por ejemplo
9: Sí, y que estaba, estaba bastante bien también ahí, no, era Matt Damon en fin, Matt Damon, en Matt Damon solo hay uno
0: También está muerto Burso, no. Y,
9: y Burr solo hay uno, pero eh, se me, me acabo, no recuerdo ahora el nombre de aquella No que pasa nada, soldado. vamos con
0: Janina y tú, lindas, googleas Jani, ¿qué te parece Jeremy Renner? <ríe>
8: Bueno, a mí él siempre me convence en las películas que hace da igual que haga yo creo que, te, que es uno de estos actores que que aunque tiene una cara muy marcada, logra como que dar todo eh, aunque, la, aunque la película sea deficiente o, 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 o te, la historia tenga su, sus fallos, yo creo que él siempre como que intenta ir más allá eh, a mí me parece un actor que de verdad que, que, que lo llena bastante, y eh, en, en el primer capítulo de que No, no ver, la serie todavía de, no,
0: no, no. ¿De la no, serie? Que no, que no, todavía no. Ahora después. A Vamos ver, primero con Jeremy.
8: tierra
9: hostil era
8: hostil, hostil. sí. <ríe> esa es buenísima.
9: <ríe> me acordaba, qué rabia. Antonio, eh, una, línea Jeremy, una línea de Jeremy.
0: Una línea de Jeremy, Antonio.
10: Bueno, a mí me cae muy bien. Yo creo que es un, un actor peor valorado de lo que se de lo que se merece, principalmente porque no se ha dedicado a vivir solo de Marvel y seguramente podría, ¿eh? como si sí da la sensación que ha hecho un poco más o menos a partir de 2013 por ahí Robert Downey Jr. él ha ido Muerto. Pi picando de <risa> picando de otros platos y a mí eso me parece elogiable ¿vale?
0: Muy bien, bueno pues venga ya, va, ya la trifulca ¿Qué os ha parecido lo que habéis visto de Ojo de Halcón? ¿Quién empieza?
9: Venga, va eh, a, mí me, a mí me ha gustado. A ver, yo iba a Ojo de Halcón, como a casi todas las series de Marvel, a divertirme y a pasármelo bien. Y yo con los dos primeros capítulos me lo he pasado bien. Me ha gustado mucho el rollo este de jungla de cristal de John McClane de la Navidad, de, sí. del padre-familia con su carrera contra el crono para intentar llegar, y luego eh, todo el rollo que hay de, de maestro-aprendiz, este rollo fan-loca que tiene el personaje de Kate Bishop, a mí me ha gustado mucho y además ella, eh, no voy a ser capaz de decir el nombre, no lo voy a hacer, pero Hailey, la actriz me, me parece que es, que es la, de Dick, la actriz de Dickinson, me parece que está estupenda, que tiene un carisma que es increíble en pantalla y yo creo que al final la serie va a ser un poco más de ella, de, de que le va a comer la, el terreno al personaje de Ojo de Halcón como sucesora de... no
10: Antonio. A mí como, como ceremonia de traspaso de carteras, que al final me da un poco la sensación de que es lo que, sí, lo que cuenta, va a ser ¿no? la serie, uh -huh. pero me parece que promete mucho. Y dentro de esa, de esa estrategia de la que ya hemos hablado de sacar lustre en las series a los que en las películas no pasaban del, del segundo plano, pues queda muy bien. Es además un, un cambio digamos, de paradigma para Ojo de Halcón que también le va muy bien porque es un personaje no solo segundón, sino que siempre parecía que estaba cómodo en la, en la categoría de segundón y a mí la serie en general me convence ese tono entre intimista y campechano que saca de los de los cómics que además dibujaba en español David Haas, un bailo soletano creo que, creo que encaja muy bien, me da miedo porque no sé si los huecos que tenemos de Clint Barton en las películas, que a mí me parecía que estaba desaprovechadísimo, nos van a permitir de verdad darle solemnidad a esa medio despedida o por lo menos... El, a esa transición de ojo de halcón él a ojo de halcón ella no sé si va a tener peso
0: estaba recordando que conocimos a Hayley Steinfeld en Valor de Ley en True Grit, la película de sí, los Cohen verdad. era uh -huh. la, la niña Qué bien
9: estaba en esa eh, sí, sí.
0: no sé Janina, ahora que te pido la opinión sobre la serie, si no consideras que este personaje de Kate Bishop, la han dibujado un poco Spiderman, el nuevo Spiderman un poco el adolescente torpe, no adolescente o postadolescente, un poco torpona tal, un poco goofy que dicen los ingleses ¿no? ¿cómo lo has visto?
8: Pues yo creo que no, no, ni tanto, no me dio esa sensación, o sea, me dio la sensación de que sí que es un adolescente que se, que como cualquier adolescente está como que haciéndose, está como que metida en el horno en proceso de para seguir con mi nota culinaria, en proceso de de, de hornearse y y sí tengo la, la sensación de que, de que está allí ojo de halcón para hacer para como de esto de, de mi pequeño saltamontes, ¿no? del de, de la persona que la va que la va a guiar el mentor y, y, y el mentor y yo creo que yo creo que estoy de acuerdo con, con los chicos que como que, que por allí van los tiros de cómo se va a desarrollar esta película. Eh, digo, esta película no, esta serie, perdón, de tanto hablar de películas, pero te das cuenta, ¿no? Ah. Y, y, y claro, eh, es posible que... Y que de esa sensación a primera vista, pero luego tú la ves en, en estas escenas de, de lucha y eso, tú ves que aunque sea una principiante, y le estoy hablando del primer capítulo, <coughs> este tú le ves que, que tiene como que la madera necesaria para, para digamos, para desarrollarse a todo dar. Entonces, mm. lo de la tonturrona no lo, no lo veo mm. como que vaya a seguir por allí, ¿no? No sé qué no, más. Además, además. además, es una chica. Es, perdón, es una tía
9: muy hábil y yo creo que le pone el, el contrapunto divertido no y le rebaja drama al personaje de, de Barton que lo que hacen en esta serie es que le convierten en una especie de eh, viejo no viejo porque de viejo cenizo, no es pero ¿no? De, sí, un señor gruñón además han introducido una cosa que ya estaba en los cómics que es eh, sus problemas de audición y, y creo que lo, que lo han hecho de una forma muy natural porque él lo decía en, en el Junket Internacional eh, de la serie la semana pasada eh, comentaba que bueno que al final lo que han hecho con los programas de audición de, del personaje es que lo utiliza para tiene su parte negativa obviamente eh, cambia la forma en la que se, se relaciona con otros personajes pero también le saca la parte positiva que no voy a decir cuál es porque hay una escena muy divertida y creo que es, es una manera muy buena de introducir el, el audífono no en la, en la trama que es cuando están en el musical de Steve Rogers que la, la reacción y la actitud de, del personaje de Jeremy Renner y su cara esta de, de pitufo gruñón es, es, es muy es muy divertida yo creo que ahí también se le puede sacar un poco de jugo y luego es algo que ya se ve hecho en Eternals, que yo todavía no he podido verla pero lo de que introduzcan la discapacidad en, sí. en Marvel me parece que es un puntazo a favor para, para el público también
10: yo no para de hablar, Kate Bishop. Que yo creo que se, esa es la <risa> esencia Spider-Man que David, que David nota, puede no tiene. No puede calla, ser. incluso peleando.
0: Yo, en el segundo capítulo que Janina no ha visto todavía, había una escena en la que no paraba de acordarme de Mariajo, que es la, 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 la lucha <risa> falsa en el parque. No paraba de acordarme ah, sí, pero... de ti porque pensé que te estaría riendo mucho
9: me reí muchísimo esa, esa escena es verdad me reí muchísimo es muy divertida porque me hace mucha gracia cómo él afronta todo es como con una resignación eh, tremendo todo cuando lo veas es Janina sabrás de
0: lo que hablamos una lucha sí. en, un, en un parque bueno esto es Ojo de Halcón ya está en su plataforma de confianza ustedes eh, juzgarán nos quedamos en Disney Plus que no Plus porque en esa plataforma se puede ver también Dope Sick", Historia de una adicción
6: de mis pacientes are minors.
0: It's Bueno, María Joaquín ¿y por qué te ha cautivado el personaje de Michael Keaton?
9: Pues mira, es una serie que está basada en una en una historia real de que es una de la, las la crisis de opiáceos más fuerte que ha tenido ...Estados Unidos y lo que hace eh, la serie es eh, recorrer en varios tiempos... ...va contando cómo fue todo el caso, desde que la farmacéutica lanzó esa medicina... ...que al final se convirtió en una, una especie de droga legal, no por decirlo así... ...y todos los tejemanejes de, de la farmacéutica para colocarla en el mercado... ...cómo presionaba a los médicos, cómo algunos médicos colaboraban... ...otros eran engañados y cómo eso afectaba a los, a los pacientes... ...entonces eh, está muy bien contada... Porque, aparte de que lo cuentan en distintos tiempos, y vas viendo cómo eh, las decisiones en los despachos afectan al último ciudadano, que es el que consume, ¿no?, eh, está contada desde distintos puntos de vista el de la farmacéutica, el de los fiscales de los abogados de Estados Unidos que investigan el caso, hay una agente de, de la DEA interpretada por Rosario Dawson que el personaje es maravilloso como ella tenemos también a Kaitlyn Devers, Devers no sé muy bien cómo se dice el, el apellido sí, que es la protagonista de, de, de Creedme, que es una actriz también fantástica, y luego está Michael Keaton que interpreta a ese médico de pueblo que es un señor normal que ha enviudado y se dedica a su vida solo para sus pacientes y cómo se convierte él al final en una víctima de toda esa trama entonces el saber que además es una historia real y cómo está contada yo creo que eh, a mí era una serie que por la temática me daba como un poquillo de pereza no, de, va a ser un poco pesada, va a ser un drama pero está tan bien contada que entras enseguida y, y, y te enamoras de los, de los personajes
0: mm -hmm. pues hay que dar la recomendación Dope Sick, historia de una adicción mm -hmm. en Disney Plus que no, Comprada. que plus. Eh, nos quedan dos series más españolas que hemos mencionado en el programa. Una tiene como protagonista, o como coprotagonista diría, el español Álvaro Morte, pero es una serie internacional de Amazon Prime Video. Es La Rueda del Tiempo. Eh, creo que esta también la has podido ver tú, ¿no? Antonio, ¿qué te ha parecido?
10: Sí, a mí me, me ha interesado la serie. No he visto todo lo que hay, ¿eh? solo, el, solo el primer episodio. Puede ser que remonte después. Pero me ha interesado principalmente por lo que puede hacer Rosamund Pike. Que sí. no le ha dado tiempo a lucirse demasiado, pero confío en, en su buen hacer como, como actriz. Sí que tiene una, una desventaja fatal, yo creo. Y es que en el, en el género de la fantasía medieval hay unos referentes muy potentes y muy reconocibles. Y las comparaciones siempre son inevitables. Todo rezuma un poco de, de Señor de los Anillos, pero como era de esperar, no está a ese nivel. Sí, porque ese nivel es, es inalcanzable. Entonces está todo el rato un poco a, a la zaga de... De ese ideal que, que es más culpa mía que de la serie, yo creo
9: María jo. Yo es que, a mí, yo he visto Los tres primeros Que nos los pasaron antes del estreno A mí me ha parecido que está muy entretenida Que es, que es bastante digna, tienes personajes que me caen fatal Como me suele pasar en estas series Y otros que me caen mejor, yo ya tengo mi, mi favorito Y me ha parecido Que está entretenida, es verdad que no es En fin, una, una maravilla Pero a mí me ha yo voy a seguir porque hay un par de personajes también es verdad que yo a mí me das un poco de magia eh, criat monstruitos, eh, abrigos largos de paño y, y, y escenas así en plan con mucho campo, mucho verde, mucha montaña y, y, que, y, no musical, y, ya, y que no sea musical
0: y que no sea musical, no sea musical pero...
9: por favor y ya, ya entro de, vamos de cabeza
8: bueno, te, que te falta ahí Jeremy Reiner para
9: hacerlo... Efectivamente. Perfecto. A ver, pero esta obsesión que creéis que tengo yo con Jeremy Reiner, no sé de dónde salía más, es totalmente falsa.
0: Totalmente infundada. Bueno, en el programa de la semana pasada tenéis la charla que mantuvimos con Álvaro Morte. Y si queréis verle la cara a Álvaro, que siempre es algo muy agradable, está en el canal de YouTube de Equinótico la entrevista también. O sea que bueno, todas las plataformas y todos los medios posibles. Y llega HBO Max esta semana la tercera temporada de las aventuras y desventuras del político quizá más querido de este país o quizá del único político querido de este país Juan Carrasco, después de Vota Juan y de Vamos Juan, llega Venga Juan
11: Están pasando cosas en la audiencia provincial de La Rioja Ha sido cambiar el gobierno y se han puesto a
5: remover, ¿te suena?
1: Efectivos de la Policía Nacional registran el Ayuntamiento de Logroño
13: No
5: hemos hecho nada, no tenemos nada que ocultar
13: si tienes un ordenador de
0: aquella época, una agenda, joyas, lo que sea, tienes que tirarlo
5: todo. No, pero qué voy a tener yo y no tengo nada de eso. Venga, Juan.
0: Venga, Juan. ¿Cómo ha vuelto Javier Cámara? Creo que la han visto Mariajo no, y Yanni, ¿no? ¿Puede ser?
9: Eres corrupto? Yo sí que la he visto entera. Sí, sí, ¿Eh? sí.
0: Pues venga, ¿cómo ha vuelto Javier Cámara? ¿Con fuerza?
9: De, pues, o sea, es pues, un terremoto, Javier Cámara O sea, es que o sea, Es maravilloso Él, la serie, eh, Diego San José escribiendo O sea, es que no se puede decir nada malo de, de Venga Juan Bota Juan era increíblemente buena Vamos Juan, se superó Y Venga Juan es ya, o sea, como el culmen Porque la evolución del personaje ha sido brutal Estás loca. Mas, se, O sea, se meten en, en, en la corrupción Que tenía que llegar el tema de, de la corrupción a... A la serie, y yo creo que es la serie en la que Juan Carrasco está más desnudo eh, en lo literal y en lo figurado. Y, y luego, además, tiene otro capítulo embotellado, como aquel de Turquía de la segunda temporada. Que ¿Te dirige sobre era... cámara. Eh, sí, pues aquí dirige también el embotellado, y es, es una pequeña píldora muy, muy significativa
8: para la serie. Yo creo que se han marcado un temporadón. ¿no? Qué bien. Sí, de sí, sí. sí. Eh, eh, esta, de, esta temporada de verdad que a mí me ha dejado en una pieza, fíjate que he llegado, que lo había como comentado hace unos días con, con Mariajo, que las dos eh, no veíamos la, veíamos la serie a cuentagotas. Porque no queríamos hacer maratón, porque no queríamos que se nos terminara. Y, y hemos llegado, y, y, y bueno, yo he llegado al extremo de, de rever varias escenas. Porque me han parecido que son increíbles cómo están armadas, cómo, cómo está el ritmo de, de la comedia, de la. cómo está medido todo lo de los diálogos, los gestos. ¿Está tan bien escrita? Está o sea. muy bien escrita. Yo creo que aquí esto es como que, bueno, yo no sé qué puede venir después porque hmm. esto es esto vaya es Juan increíble, esto es bueno, sí, 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 y a nivel actoral, pues, me quito el sombrero frente a todos ellos, Javier Cámara pues. está espectacular Yanina, hagamos, hagamos
9: una mención especial a Manolo Solo
0: sí. ese actor
9: que cada por vez que aparece en una serie, revienta jura, la escena jura, o, sea, oh, oh. o sea, es o sea, es que es maravilloso.
8: Es fantástico.
0: Pues iba a decir Manolo que... Solo,
8: Manolo Solo.
0: Sí, si, as, tenemos, si, si, de, si, tenemos si os calláis un poco...
8: Manolo Solo, Club de Fans...
9: a de
12: reparto por el buen patrón, por
0: favor.
9: Si queremos una, una película, una serie protagonizada en exclusiva por Manolo Solo.
0: Cierto. Antonio, que está callado ahí como yo, está, está, está siendo testigo de lo difícil... Hombre, estoy, estoy obedeciendo. Lo difícil que es conducir este observatorio. Decía, pues hoy, jueves 25 de noviembre, conoceremos nominaciones de los premios Feroz. A ver qué tal le ha ido a Venga Juan, que ya ha tenido mucho cariño de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España. Decíamos, Iglesias, antes de que hablaran estos señores de las series, de sus cositas, que nos quedaban dos estrenos españoles de cine por mencionar, aunque serán tres, pero bueno, dos dos películas de las que ya hemos hablado aquí en el programa y que llegan este viernes a los cines. La primera de ellas es Espíritu Sagrado, que sigue a una asociación de
12: ufólogos, los expertos en ovnis, que teorizan sobre mensajes extraterrestres. Cuando el líder de esta asociación muere, pues le cae el marrón de tomar las riendas a un joven interpretado por el actor Nacho Fernández, que descubre un terrible secreto sobre los ovnis. El director es Chema García Ibarra, creador de la gran obra de ficción El ataque de los robots de Nebulosa 5, y que vamos a recordar, David, que la entrevista a Chema García Ibarra está en la web de Onda Cero. Es el quinótico número 274 así que ahí está y otra película que llega mañana a las salas es Fantasía que es un documental sobre la vejez dirigido por Aitor Merino, a quien pudimos entrevistar en junio en, en el pasado festival de Málaga, Fantasía es un relato documental a partir de un viaje en crucero que hizo el director con sus padres y aprovechó este, este viaje para grabarles en momentos íntimos y cotidianos de, de la familia y consiguió al final pues, esta cinta que reflexiona sobre la vejez y sobre cómo es el amor cuando ya no
0: somos tan jóvenes ¿Cuántos estrenos? ¿Cuántas películas? ¿Cuántas series? Y queda una más porque al teléfono esperando está la protagonista del que quizá diría yo es el estreno español de la semana, que es La hija de Manuel Martín Cuenca, ¿no? Una película que ha pasado por festivales, La hija de Manuel Martín Cuenca. ¿La has podido ver, Yani?
8: Sí, la pude ver en San Sebastián, que allí tuvo un gran estreno, tuvo muy buena acogida por el, del público. Este, eh, bueno, ha llegado la hora de yo decir que, que, bueno, que esta que esta película, aunque haya tenido una buena acogida del público, a mí lo, cada vez que pienso en ella mmm, pienso mucho en sus carencias, uh -huh. pero, pero pienso también en el elenco el elenco hizo algo que, que, que es notable y es que intentó levantar todos los huecos que puede tener la historia no M me están impresionantes irene Virgües que es un sorpresón y por supuesto a los pies de patricia lópez Arnaiz, que hace de un papel que, que tiene mucha mucha que hace mucha agua ella lo hace grande
0: y me consta que este piropo no tiene que ver con que ella esté al el teléfono no. esperando, sino que me lo ha dicho ya desde San Sebastián, que le gustaba a Patricia. Bueno, pues vamos a cerrar aquí ya este observatorio, porque como digo, hay una entrevista esperando. David Iglesias, gracias. Gracias semana que viene. Adiós. María José Arias, ¿qué cara te vendes? Gracias, un beso.
9: Cuando quieras, un besito
0: a todos. Antonio, un placer, como siempre, hasta pronto. Igualmente, muchas gracias. Yanina, encierra la casa por dentro que no entre nadie ¿eh? en nuestra ausencia. Vamos pues,
9: vamos. <ríe> Un abrazo, abrazo a todos. Chicos. Adiós,
0: adiós. Bueno, pues lo chao, decíamos, chao, Patricia López Arnaiz, protagonista de La Hija. Patricia comparte reparto con Javier Gutiérrez a las órdenes de Manuel Martín Cuenca en esta historia de una pareja que no puede tener hijos y que se acerca peligrosamente a una adolescente embarazada. Vamos a escuchar cómo suena La Hija y saludamos ya a la última ganadora del Goya, a Patricia López Arnaiz.
1: quinótico David Martos. Onda Cero. Irene se ha escapado.
4: ¿Qué?
13: Salió ayer y no ha vuelto.
4: Quizá te esté buscando porque iba a querer hacer algo así. ¿Hiciste todo lo que te dije?
12: Sí, maestro.
0: ¿Tiraste el móvil? Sí. Bienvenida. Gracias.
12: Anoche soñé con ella. A ser una niña.
0: Patricia López Arnaiz, buenos días.
13: Buenos días, David. A
0: pocas horas de, de estrenar La Hija, esa película de Manuel Martín Cuenca que llega a las salas. Eh, bueno, la verdad es que eh, para ti están siendo unos años eh, intensísimos, Patricia. Eh, yo no sé si tú tienes la sensación de estar viviendo un momento profesional dulce, como tenemos desde fuera.
13: Sí, sí, desde luego. Está siendo aciertas en todo. Está siendo intenso y, y dulce. Sí, sí, está siendo... Bueno, ha sido una sorpresa lo que me está pasando, la verdad.
0: ¿Por qué lo dices? ¿Por qué, qué, por qué dirías que es una sorpresa?
13: Bueno, porque son como estas derivas que toma la vida que una no, no ha previsto y que y que te llegan. Y tengo estoy teniendo muy buena suerte de que me esté llegando algo muy bonito, así que es una sorpresa gratísima.
0: Bueno, bueno, nos alegramos de esa sorpresa. La hija de Manuel Martín Cuenca es un... Iba a decir un drama, pero yo no sé si decir que es un thriller. ¿Tú por qué género te decantarías?
13: Bueno, yo creo que tiene como un poco de todo, ¿no? Drama, thriller, no sé si algo de terror no se puede Sí, decir. sí, sí. Desde luego yo, en los visionados que he hecho, cuando he conseguido como distanciarme un poco más y verlo más como público, es verdad que me ha pasado que me ha generado mucha inquietud o sea, algo muy o sea, como una sensación muy evidente ¿sabes? de una sí, una intriga y una inquietud sí, sí
0: vamos a decir bordeando el spoiler para no lanzarnos en sus brazos que, que la pareja que formáis Javier Gutiérrez y tú eh, ay, no, no sé no sé dónde no sé hasta dónde avanzar Patricia ayúdame eh, digamos que, que, que os relacionáis con una chica eh, adolescente que sí. va a dar a luz eh, digamos que está embarazada y sí. bueno pues eh, eh, os acercáis a ella porque porque estáis un poco diría yo obsesionados con ese proceso de maternidad no sé, no sé si te si lo estás llegando más allá en las entrevistas de, 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 de contando la trama
13: sí, no, no además esto sí se está hablando yo yo siempre tengo mucho miedo de esta parte también del ¿eh? spoiler y el... pero sí ya estamos hablando claramente de ese pacto no de ese pacto que hay de esta pareja que, que desea tener una criatura que mhm, fuera de la película en su pasado hemos trabajado mucho esa parte mhm, de ese viaje como pareja de, de intentar ser padres, de bueno haber pasado por cosas muy duras y muy difíciles, son dos personas Adela especialmente porque la he vivido pues muy herida y que bueno se encuentran de repente con esta situación que, que bueno se plantea como algo, como una posibilidad ¿no? que es eh, llegar a este pacto con, con esta chica que que esta chavalita joven que se ha quedado accidentalmente Embarazada, que es muy joven, que tiene un contexto familiar difícil, eh, desestructuradísimo, que es una niña del, del centro de, de menos en el que trabaja Javier. Uh -huh. Y bueno, en principio es un pacto que, bueno, es una posibilidad, es la última y única posibilidad, ¿no?
0: Estamos viendo muchísimas películas que se refieren al contexto de la maternidad últimamente y este año algunas muy señaladas. ¿Tú crees que es un iba a decir un fenómeno una condición humana de la que hemos hablado poco de la que hablamos poco que nos acercamos poco a la maternidad, Patricia?
13: Sí, quizás sí, quizás. Bueno, hay muchos temas de los que hablar, desde luego, pero la maternidad, por ejemplo, hay muchos temas que, que están relacionados con la mujer, ¿no? En el, en el caso, de, hablando de la maternidad de Adela, ¿no? Porque también tenemos a Javier con su paternidad, pero en el caso de la maternidad, eh, creo que vivimos con una mirada muy simplista, que hay mucho que, que reflexionar al respecto sobre qué es la maternidad, qué es ser madre, también mirar eh, las convenciones que y esas creencias que tenemos ahí instaladas de fondo, ¿no? que nos hacen mirarla de una manera muy simple. Entonces, eh, yo creo que sí, que es un tema que al final eh, es una vivencia, muy, muy, supongo que una de las vivencias más potentes que, que que puede vivir una mujer, o sea, con mucha fuerza. Entonces creo que es, que es interesante es como hablar de la muerte, ¿no? son cosas que, que son temas vitales, universales y y que bueno, que están llenos de ideas preconcebidas, ¿no? Yo creo.
0: Totalmente. ¿Cómo ha sido trabajar con Manuel Martín Cuenca? Es uno de los directores más personales de nuestro cine. Es verdad que todos los actores que trabajan y actrices que trabajan con él dicen que sus películas son intensas, eh, procesos... Ella además escoge siempre, o muchas veces, localizaciones eh, aisladas, ¿no? como es el caso de la casa de vuestra película. ¿Cómo ha sido trabajar con Manolo?
13: Oh, pues un, un viaje, la verdad. Un viaje y, y un gozo, porque... Es un director que disfruta mucho del trabajo con, con los actores, que, que tiene como un, una metodología muy lúdica, o sea, muy, fíjate, ¿eh? Tra, trabajando con temas tan, sí, sí. tan profundos o tan densos a veces o tan oscuros también, ¿no? de trabajar con, con la sombra de, de la naturaleza humana, pero él es muy lúdico y sabe pulsar botones, ...en ti sabe provocarte cosas... Eh, ...es un juego... O sea, ...es un juego... ...en este caso puedes jugar con algo súper dramático... ...con algo muy doloroso... ...pero no deja de ser un juego... ...o sea en, en, en lo que es el ejercicio como actriz... ...de, de, de trabajar con él ¿no? Uh -huh. eh, aparte bueno... ...yo por ejemplo en este caso es que ha sido... ...ha sido un viajazo para mí realmente... ...o sea toda la parte previa de, de preparación... Eh, fue, o sea, me, me llenó, me llenó, me, me fui creando como esta memoria del personaje, todo es transité o sea, ¿sabes? no fue como una idea, ¿no? Intelectual, o la idea de decirte, mira, pues, este personaje, la pasado esto, la pasó otro, no, hemos transitado, hemos vivido, nos hemos cargado de todo eso, entonces llega ese rodaje ya. Eh, esa, es, esa es su manera de trabajar que tú llegues a rodaje ya totalmente impregnada de, de, del pasado de las circunstancias de este personaje ¿no? Uh -huh, y lo demás uh -huh. es un proceso muy vivo es mucho hay mucho lugar para, lo, para el presente para la espontaneidad, para que él te provoque cosas tú no, no tienes el control no sabes de ni el personaje que estás haciendo exactamente sabes. te pones en sus manos y es un ejercicio muy de confianza y de entrega ¿no? y de saberte, Abrir a, a, a él a que las emociones te atraviesen, a que las cosas te pasen y que no quieras mmm, guiar nada tú, ni quieras concebir eh, darle una forma u otra o tener una idea preconcebida ni siquiera tú del personaje, ¿sabes? Es como abrirte entiendo, entiendo. tú como, como, como persona con tu universo a, a explorar sus ideas, ¿no?
0: Uh -huh. ¿y Javier? porque porque claro es otro de los grandes de nuestra escena, eh, él ya había trabajado con Manuel Martín Cuenca en el autor de forma muy intensa, ¿cómo ha sido esa pareja artística?
13: pues bueno, yo creo que, que funciona muy bien sí, que, sí. Um, uf, yo cuando en este, en este visionado que conseguí que hacer, parece que es difícil ¿no? una película en la que has participado y, te, y has estado tan implicada ¿no? Eh, les veo a los dos los dos me, me generan veo a la pareja y, 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 y esa sensación de ese pasado común esa, ese secreto no que no que no se acaba de formular pero creo que funciona muy bien y pues eso, no sé, los dos entregados a Manuel y sí. cada uno currando o sea, mucho currando en equipo al final no eh, como la pareja, quiero decir, en nuestra comunicación, nuestras miradas, nuestra historia, pero luego mucho se trabaja, trabajas tú como en individual tu personaje con Manuel, ¿no? Y es muy bonito porque al final en, en cada uno posa eh, una semilla de amor, en el sentido de que todos tus movimientos van desde un motor que se alimenta del amor, del deseo, en este caso, si es tener una criatura, en el caso de Javier puede ser también por, la, por, por sustentar la pareja. Eh, ...en el caso del cine también, ¿no? Entonces, sí. luego cada uno tiene como su trabajo personal y su es muy bonito como Manuel alimenta eso y creo que funciona muy guay, la pareja a mí me gusta vamos, me, me, me transmite ese, ese pasado no contado, ¿no?
0: Se transmite desde luego a través de la pantalla pues eh, queríamos charlar unos minutos con Patricia López Arnaiz, ya decíamos eh, dos o tres años de intensidad años bonitos, este año desde luego marcado por es, por el carro de premios y de buenas críticas del de, de personaje de Lide en Ane o sea que bueno, a ver si seguimos la racha con la hija de Manuel Martín Cuenca que llega mañana a los cines. Patricia, un gusto como siempre, un eso enorme.
13: Y igualmente, David, un besazo. Adiós. Disfrutéis la peli.
0: <risa> Gracias, adiós. Agur.
1: Quinótico, lo que tienes que saber.
0: Y en este quinótico tan intenso no podemos decir adiós sin conocer las noticias que nos trae David Noriega. ¿Qué tal, David? Buenos días.
11: Buenos días, David. Muy bien. tú qué tal?
0: Pues aquí, eh, nervioso, porque es una semana de nominaciones. Hoy conoceremos las de los Feroz, el lunes las de los Goya, y casi una década después de recibir ese primer Feroz de Honor de la Historia, ya sabemos que el grandísimo José Sacristán, Pepe Sacristán, va a recibir el Goya de Honor en Valencia.
11: Unos visionarios, los premios eh, Feroz. Hombre. José Sacristán es verdad que es uno de los actores más eh, queridos de este país. Recibirá el Goya de Honor 2022. Eh, ha dicho la Academia por ser el rostro y la voz del cine español en las últimas seis décadas y por representarnos de forma única en tantos títulos que forman parte de nuestra memoria íntima. Además, es un modelo de entrega, pasión, ética y profesionalidad pues... para, los más, para los más jóvenes. ¿no? Eh, la gala se celebrará el 12 de febrero y Sacristán, que ha dicho que está muy emocionado por este premio, ya tiene previsto el, el discurso se acordará Hombre. del sitio y de, la, y de la gente de donde viene que
0: será Chinchón, que es el pueblo de adopción de Wes Anderson imagino. efectivamente claro, muy bien
11: a sus 84 años ha hecho cine, teatro, televisión, tiene dos conchas de plata del Festival de San Sebastián, un Goya, tres premios feroz y el año pasado se llevó el Premio Nacional de Cinematografía por, su, por toda su carrera. Lo tiene todo.
0: Y de un actor a una actriz porque nuestra Anega Gavarain lamentablemente se ha quedado a las puertas del Emmy Internacional por su papel en Patria.
11: Sí, estaba nominada por su interpretación de Miren en Patria, pero finalmente el premio a Mejor Actriz se lo ha llevado Hailey Squires por Adult Material. La Academia Internacional de las Artes y las Ciencias de la Televisión Americana había nominado también a la producción de A3 Media, Gente Hablando, como uh -huh. mejor serie de formato corto, pero finalmente ha sido para la neozelandesa Inside, así que España este año se viene con las manos vacías. Así es la vida. Bueno,
0: oye, esto que vas a contar ahora... Me tiene de cabeza toda la semana ¿Es verdad que Ridley Scott ha echado la culpa A los millennials de que no le haya ido bien En
11: taquilla al último duelo? Es verdad, es verdad Este ah, lunes tía. ha participado en el podcast de Mark Maroon y bueno, se ha pronunciado en unos términos un poco bruscos diría yo uh -huh. ha dicho que las audiencias fueron criadas con sus malditos teléfonos móviles y que a los millennials eh, no quieren aprender nada a menos que se lo, que se lo enseñe el, el móvil No es curioso porque en esa misma intervención el director dice que él no le criticas, que tras Blade Runner nunca volvió a leer críticas porque le criticaron muchísimo y que ahora es una película de culto se ve muy poca auto, autocrítica en, en, su, en su intervención, sobre todo teniendo en cuenta que la película ha recaudado 27 millones de, de dólares desde su estreno de los 100 que costó. Eh, Scott dice que Disney ha hecho un trabajo de promoción fantástico, que él está muy contento con el trabajo. Es verdad que muchas veces el éxito de una película no depende solo de la película, hay muchos claro. eh, factores, pero él dice que está encantado y que le da igual los millennials, que le da igual la recaudación y que... Y que le está contento con su trabajo y eso es lo que le importa
0: Se nota que trabaja mucho, por eso no le importan sí. las críticas Justo otra película de Ridley Scott, La Casa Gucci, de la que ya hemos hablado aquí en el programa Se va a batir el cobre este fin de semana en la taquilla americana y en la española Es un fin de semana muy importante, hoy es Acción de Gracias y la gente tiene un fin de largo por delante para ir al cine Bueno, la semana que viene contaremos cómo ha ido la taquilla de, de Acción de Gracias Pero, ¿cómo llega la taquilla americana al Thanksgiving, David?
11: Pues llega un poco floja. Es verdad que el, la, el estreno de Cazafantasmas eh, ha, ha dado mejores resultados de lo que se esperaba. Ha recaudado 44 millones eh, de euros por encima de las eh, previsiones, pero es cierto que de ahí para abajo ha pinchado bastante la taquilla. Eternals, que en su tercer fin de semana, solo ha recaudado 10 millones de, de dólares. La caída respecto a los fines de semana anteriores está siendo muy pronunciada y Clifford el gran perro rojo se ha quedado también en 8 millones en 8 millones de dólares el segundo estreno de este fin de semana por recaudación es el método Williams que ha conseguido 5,7 millones y luego de ahí para abajo están Dune Venom y Sin Tiempo para Morir que están entre los 3 y los 2,7 millones de recaudación, eran las tres películas que venían un poco aguantando en estas, en estas últimas semanas la, la taquilla. O sea que la cosa está siendo un poco agónica, no acaba de despegar sí. Oye, ¿y la española cómo vamos? Pues tampoco tenemos buenas eh, noticias La recaudación ha caído un 26% respecto al fin de semana anterior No supera los 4 millones de, de euros, que es un dato en el que nos movíamos en, en septiembre Desde septiembre habíamos estado siempre por encima Han sido 570.000 espectadores, 570.000 personas han ido este fin de semana a alguna sala de cine. Sí, en la en el top 1 la primera posición way down, la la película española que ha recaudado 930.000 euros este fin de semana. Es la cuarta... Eh, película española más eh, taquillera del año, en total ha recaudado 2 millones y medio de euros, la segunda eh, está Eternals, como el fin de semana pasado, que uh -huh. añade 700.000 euros a la cuenta, casi 6 millones de euros y la tercera es un estreno Última Noche en el Soho, con unos discretos 200.000 euros, es verdad que puede que esa caída sea se deba en parte también a que los estrenos no han, no han sido muy no han tenido mucho éxito en taquilla este fin de semana, las Criatura Oscura ha recaudado 190.000 euros Euros, y Spencer, la película de Pablo Larraín, ha recaudado 155.000 euros.
0: Bueno, a ver qué ocurre este fin de semana. Es verdad que el último fin de semana todavía fue un fin de semana de buen tiempo en toda España. La, la famosa Adana llegó el domingo por la tarde, el lunes. Así que a ver qué ocurre, qué ocurre este sábado y este domingo. A ver qué ocurre con el tiempo. Bueno, a ver. Y Eddie Redmayne le ha confesado a The Times que aceptar el papel de la chica danesa hoy le parece un error.
11: Sí, Redmayne ha, ha dicho que su interpretación de Lily Elf, la primera mujer trans en someterse a una cirugía de reasignación de, de sexo, que lo hizo con, con la mejor intención, pero que cree que, que fue un error, que si fuera hoy no, no lo haría. En aquel momento, la, la elección del actor para interpretar a una mujer trans despertó algunas críticas, sobre todo dentro de la comunidad LGTBI, pero se quedaron, se quedaron ahí, tampoco fueron a mucho más. De hecho, eh, recuerda que él fue nominado al, al Oscar a Mejor Actor por uh -huh, su interpretación, uh -huh. Y ahora dice, siete años después, que bueno, que las, que ha recapacitado, que, que ha podido pensar sobre el asunto y que las frustraciones en los castings se producen sobre todo porque no todo el mundo tiene un lugar en la, en la, mesa en la que se toman las decisiones, ¿no? Que tiene que haber un equilibrio para superar todos estos debates. Y bueno, un poco lo que viene a decir es que mientras no haya mujeres eh, trans y hombres trans interpretando todo tipo de papeles, pues que este, que este debate va a estar, va a estar ahí. Eddie Redmayne ya se posicionó hace, hace unos meses a favor del colectivo trans, dijo que los hombres trans eran hombres, que las mujeres trans eran mujeres y que las identidades no binarias son totalmente totalmente válidas, así que ahí dejamos esta reflexión de, de Eddie Redmayne. Ahí la dejamos, ¿Qué?
0: efectivamente Bueno, pues ya lo hemos contado Hoy se conocerán las nominaciones a los premios Feroz Que en cine son los segundos quizá después de los Goya Bueno, quizá no, lo son Pero que en series son quizá los principales del país Así que a ver qué pasa Y en cine los Goya, claro, las nominaciones se conocerán el próximo lunes 29 Cuánta cosa Así que todo lo contaremos la semana que viene David Noriega, un beso, gracias
11: Un abrazo, hasta la semana que viene Nos vamos
0: Lo dicho, nos vamos más información en nuestras redes sociales, donde somos arroba quinótico y en nuestra página web, que es quinótico.es, la primera con K y la segunda con C. También tenemos nuestro canal de YouTube. En YouTube también somos quinótico. Gracias Juanma Frasquet por la dirección técnica y David Iglesias por la producción. La semana que viene, mucho más en el primer quinótico de diciembre. Adiós.
1: Quinótico. David Martos. Onda.